0: Segunda parte. Capítulo 4. Los siete pasos para sanar. Paso 1. La decisión y el compromiso. Todos los pasos que te presento para sanar la adicción al porno están sostenidos en el primero. Sin este primer paso, cualquier esfuerzo será en vano. Tras aceptar que existe la adicción, hay que aceptar también la responsabilidad de todas las circunstancias de tu vida. En algún momento creaste todo lo que está pasando en tu vida. En otras palabras, esta adicción y todo lo relacionado con ella, lo creaste tú. Si no aceptas la responsabilidad de tu propia creación, y con ello me refiero a todo lo que está ocurriendo ahora en tu vida, no tendrás el poder de transformarla. En nuestra sociedad existe una oleada de víctimas. Muchos se sienten víctimas de sus circunstancias y culpan a factores externos de las cosas que están viviendo. Que si mi padre hizo o no hizo, que si mi madre me trató de tal forma, que sufrí abuso sexual, que siempre fui pobre, que no recibí educación, etcétera. Nadie duda de que lo que te ocurrió sea o no sea verdad. Probablemente sí ocurrió. Y si tu experiencia de vida mientras crecías fue dura, hermano mío, lo siento mucho. Pero permanecer en el papel de víctima te quita tu poder personal para transformar tus circunstancias actuales. Si continúas culpando a alguien, o a algo externo por tus circunstancias, mi padre, el amigo traidor, el gobierno, mi madre, mi exnovia, las grandes corporaciones, etcétera. ¿cómo podrás crear la vida que quieres? Si sigues entregando tu poder a quienes culpas, no podrás usar ese poder para crear la vida que deseas. Por lo tanto, antes de dar el primer paso Entender la responsabilidad de tu propia creación de forma integral es fundamental. Una vez que te sabes 100% responsable de tu propia creación, entonces podemos iniciar el camino de sanación. El primer paso es tomar la decisión. Este es el poder más grande que los seres humanos tenemos, el poder de tomar decisiones y con ellas darle forma a nuestra vida. Y esta decisión debe ser irrevocable. No hay vuelta atrás. Cualquier duda ensombrecerá todo desde el principio y sentirás que te estás mintiendo, como quizás te haya ocurrido anteriormente en otras ocasiones que trataste de liberarte del porno y que dijiste, esta es la última. Pero esta no es cualquier decisión. Tiene que ser una decisión acompañada de compromiso. Desde que te levantes, recordar que todo el día de hoy estás comprometido. Es una decisión diaria. El día de hoy me comprometo a continuar con mi proceso de sanación. Punto. Tu compromiso es con el día de hoy. Y cada mañana renuevas ese compromiso. No debes preocuparte por lo que pasó ayer o por lo que pasará mañana. Tomar esta decisión implica un trabajo mental, físico y espiritual que no acepta repliegue. Supone que decides vivir tu vida como desees, dominando tus instintos y pasiones, recobrando el control sobre tu cuerpo físico, tus pensamientos y tus emociones. Decides hacer buen uso de tu energía creadora, decides no dar más soporte a esta industria que tanto dolor trae al mundo. Tomar esta decisión implica que decides ejercer tu poder personal todos los días. Renovar tu decisión y compromiso cada día no es una mera construcción retórica. Al irte a dormir, tu cuerpo descansa y se recupera, pero al día siguiente al despertar, los patrones de comportamiento y las conexiones neuronales que has alimentado durante mucho tiempo actuarán y, por supuesto, tu cuerpo te pedirá porno. El porno ya está en tu sistema. Tú lo pusiste allí, programándolo en tu cuerpo mientras lo consumías todos los días. Por lo tanto, el porno vendrá a tocarte la puerta. Y cuando venga a tocarte la puerta, deberás ejercer el poder de tu decisión. Además, la mayor parte de la testosterona, la hormona que te da tus características de hombre, se produce mientras duermes, especialmente en la fase profunda del sueño llamada REM, Rapid Eye Movement por sus siglas en inglés. Por lo tanto, recuperando durante el sueño tus niveles de testosterona y levantándote con más ganas de tener sexo o masturbarte, una erección matinal es una señal de esto, te volverás más propenso a recaer en la adicción. Por eso es tan importante la renovación del compromiso diario y deberás repetirlo hasta que hayas transformado el patrón energético de tu cuerpo, hasta que sientas que tu condición corporal natural no es la del porno, sino que puedes escoger entre las miles de posibilidades que te da la vida para vivir tu sexualidad. También recuerda que durante años programaste tu cuerpo para recibir una dosis de dopamina cada vez que comenzabas a buscar el video en internet para masturbarte, retrasando la eyaculación, prolongando el placer. Fácil no será, pero tampoco va a ser difícil. Significa que deberás estar presente al 100% para poder ejercer tu poder de decisión. Tomar esta decisión no es una acción momentánea, sino una acción constante. Debes escoger todo el tiempo que quieres vivir una vida sin porno. Toda decisión trae consecuencias siempre. Como tener una pareja. Cuando tienes una pareja, escoges seguir con esa pareja todos los días, entregarle tu amor, mejorar cada día y así ser tu mejor versión para ti y para ella. Con esta decisión ocurre lo mismo. Cuando has tomado la decisión de permanecer comprometido con tu sanación, el compromiso es lo único que te permitirá continuar en esta ruta. El compromiso es el poder. De hecho, tu poder es tu compromiso. Aquello con lo que te comprometes se convierte en realidad y forja tu identidad. Si tu compromiso es vago e indeciso, estarás en zona tibia y será fácil recaer. Comprometido con tu sanación, lograrás lo que te propongas y todo eso comienza usando tu poder de tomar decisiones. ¿Quieres que enumeremos algunas de las consecuencias de tomar la decisión de abandonar el porno? Por ejemplo, creas la posibilidad de experimentar una vida sexual real. No comprometes tus valores personales. No sientes la culpa o la vergüenza que conlleva violar tus propias reglas. No dañas tu autoestima al saberte carente de poder. No experimentas los síntomas corporales nocivos que trae la adicción al porno. Por lo tanto, dilo en voz alta. Compromiso. Mi propia decisión. El camino no es color de rosa. Eliminar una adicción es trabajo de valientes. Es la diferencia entre estar preso y ser libre. Dando este primer paso, entras en un espacio de incertidumbre. Sabes que las cosas no están funcionando en tu vida, pero al fin y al cabo, el terreno de la adicción es terreno conocido, zona cómoda, zona de evasión, aún sabiendo que que estás destruyendo tu vida, a corto plazo te hace sentir bien y permaneces allí. Cuando tomé la decisión de sacar el porno de mi vida, nunca imaginé que iba a ser tan difícil. Como conté anteriormente, la primera vez que pedí ayuda fue al doctor Robert Glover. Después de varias sesiones, me recomendó buscar ayuda en algún tipo de grupo de soporte. Llegué al Sobi Room una casa en South Beach, en el sur de la Florida, donde se reúnen a seguir los 12 pasos quienes han caído en algún tipo de adicción. El programa de los 12 pasos es un programa creado a principios del siglo XX por William Wilson y Bob Smith para sanar la adicción al alcohol. Más adelante, los 12 pasos se adaptaron para sanar cualquier tipo de adicción. Recuerdo cuando llegué por primera vez. Allí estaba el cuarto de los que tenían problemas de alcohol, problemas de drogas, adictos a la comida, al juego y al final del pasillo, en la parte más estrecha, estaba el cuarto de los adictos al sexo. No todos eran adictos al porno. Algunos eran adictos al sexo y llevaban una vida tan promiscua o desordenada en materia sexual que afectaba todas las áreas de su vida. Recuerdo lo bien que me recibieron y lo bien que me acoplé al grupo. Oí cada historia que, en ocasiones, agradecía el no haber caído tan bajo como cayeron algunos que lo perdieron todo por su adicción al sexo. Decidí atacar la adicción desde todos los flancos y por varios meses estuve participando del grupo. Era efectivo y, de hecho, conocí muchas personas a quienes les ayudó de forma notable. Debo reconocer que nunca terminé de sentirme 100% cómodo en el grupo y en esa época conocí la comunidad nativa americana que hacía las ceremonias chamánicas. Preferí esa comunidad no porque no encontrara valor en el grupo de los 12 pasos, sino porque la segunda me ayudaba aparte del soporte humano, con la efectividad de las ceremonias para tomar conciencia de mis acciones con respecto a mi sexualidad. Sentía que con las ceremonias avanzaba mucho más rápido en mi proceso de sanación. Es muy importante encontrar una comunidad de soporte en donde te sientas a gusto. De hecho, más adelante te darás cuenta de que es uno de los pasos más importantes para sanar esta adicción. Decidía no volver al porno, pero caía de nuevo una y otra vez. Me molestaba conmigo mismo. Me daba rabia que me decía a mí mismo que no volvería a caer y otra vez caía. Incluso uno de mis consejeros, todavía en el sobirum, Room, me preguntó en cierta ocasión si había dejado el porno al 100%. Yo, en aquel momento, con cierto orgullo, le respondí. Lo he disminuido mucho. Te voy a decir que casi un 99%. Mi consumo de porno es del 1% en comparación con lo que consumía antes. Él me miró con tranquilidad y me dijo. Gonzalo. Hasta que no te comprometas al 100%, no verás ningún cambio en tu vida. Y continuó. Imagínate una mujer embarazada. Esa mujer no puede estar 99% embarazada. O está embarazada o no está embarazada. Pero eso de 99% no sirve. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza por varios días. Y la verdad que tenía razón. Nunca vi cambios significativos en mi vida mientras todavía quedaba en mí ese 1% del consumo del porno. El cambio real comienza a ocurrir cuando te desvinculas del porno por completo y comienzas a crear una nueva realidad. Así y todo, pasaban varias semanas sin porno y volvía a caer. Tres semanas, un mes, dos meses, y recaía. La decisión definitiva la tomé al entrar en un retiro de ayahuasca. Algo ocurrió en ese retiro que sencillamente dije, nunca más. Y hasta el día de hoy no he vuelto a ver porno. Lo que pasó fue bastante simple. Tomé una decisión y me comprometí con ella. Y me acuerdo de aquella frase del escritor argentino Jorge Luis Borges que decía, el ejecutor de una empresa debe imaginar que ya la ha cumplido. Debe imponerse un porvenir que sea irrevocable como el pasado. Palabras de aliento. Hermano, quizás nadie te ha felicitado por haber sobrevivido. Quizás nadie ha reconocido que pudiste resistir todo el camino y que hoy, habiendo recibido esos golpes, aún sucio, con rasguños y en el suelo, hoy te levantas y una parte dentro de ti, esa parte que está conectada con lo eterno, te dice que sí puedes, que la rendición no es una opción, que puedes superar esta adicción, que puedes transformar tu vida y vivir una sexualidad sana. Es probable que nadie haya reconocido en ti ese esfuerzo, Todas las veces que lo intentaste y que volviste a caer. Las veces que te insultaste a ti mismo en silencio, afianzando tu baja autoestima por creerte la historia de que no tenías fuerza de voluntad. Es probable que hayas vivido esta adicción en secreto. Claro, qué ganas vas a tener de contarle a la gente que tienes un problema con el porno. Es probable que hayas vivido una vida aparentemente normal ante la gente, pero en el fondo... Siempre estabas luchando contra el dolor de no sentirte solo, de no poder controlarte, de haberte acostumbrado a esa vida infeliz de dedicar un porcentaje o quizás toda tu energía sexual a una farsa. Hoy, que de verdad estás tomando esta decisión de transformar tu vida de una vez por todas confiando en ti mismo, en tu valentía, en tu coraje y en el respeto por tu propia palabra, hoy yo quiero reconocerte y celebrar tu camino. Sé lo mucho que has llorado, lo mucho que has sufrido en silencio. Déjame decirte que yo estoy aquí para ti, para asistirte, para hacerte saber que no estás solo. Enhorabuena, Estoy muy orgulloso de que te atrevas a dar este primer paso. Sigamos caminando. Esto recién comienza. La importancia de tu palabra. Lo único que tienes en esta vida es tu palabra. Cumplir tu palabra es el arma más poderosa que tendrás en toda tu existencia. Tú escoges cumplir tu palabra. Actualmente en nuestra sociedad es muy poco el valor que le damos a la palabra. Uno de los rasgos más llamativos del hombre con mayúscula es el de cumplir su palabra. No quiero que esta aseveración sea malinterpretada como sexista. Cumplir la palabra es algo que hace mejor a cualquier persona, hombre o mujer. Sin embargo, por las razones particulares de este audiolibro, principalmente dirigido a los hombres, estoy comentando sobre una característica que desde tiempos remotos se inculcaba a los hombres jóvenes relacionándolo con su valor como hombres en el mundo. Un hombre vale lo que vale su palabra. No cumplir con la palabra se ha vuelto tan común que depositar la confianza en alguien es cada vez más difícil. Claro, Prometer algo y luego no cumplirlo cuesta tan solo una excusa. ¿Pero qué pasa cuando permites que tu palabra pierda poder? Para responder esa pregunta, habría que analizar la palabra desde su esencia. Cuando dices que vas a hacer algo y lo cumples, creas confianza en ti mismo y en las personas a tu alrededor. La gente comienza a creer en ti, pero sobre todo tú comienzas a creer en ti mismo. La consecuencia es bastante simple. La próxima vez confías más en ti, lo mismo que la gente a tu alrededor comienza a confiar más en ti. Si la gente confía en ti, se te abrirán muchas puertas. Oportunidades de trabajo o de negocios, amistades, relaciones íntimas, etc. Ser una persona de palabra ayuda a inspirar confianza y a crear un buen nombre. ¿Has visto alguna vez cómo la gente huye del que no cumple su palabra o cómo reacciona una mujer frente a un hombre que no respeta su palabra? ¿Has notado que los hombres exitosos en todos los sentidos son hombres de palabra? Tu palabra es quien eres tú. Decir algo y hacerlo implica rasgos de fortaleza, disciplina y poder. La palabra es la fuerza de la creación. Decir y hacer es emular a la divinidad. Lo que yo digo, lo hago. Es el mayor respeto que te puedes dar a ti mismo y a los demás. Todo lo que se hace en la vida, lo que se ha logrado en la historia, es porque existió confianza en la palabra de todas las partes implicadas. Construir un edificio, escribir un libro a dos manos, juntarse para jugar un partido de fútbol, emprender un negocio, formar un matrimonio. Incluso está arraigado en la cultura popular cuando se repite la frase, lo prometido es deuda. Piensa en la mafia, en los criminales, en los políticos corruptos. ¿Qué tienen todos ellos en común? Que no cumplen su palabra. Por lo tanto, no se puede confiar en ellos. La palabra es el pilar fundamental de la integridad. Lo que piensas, lo que dices y lo que haces debe ser lo mismo. Esto es integridad y el pilar sobre el que se asienta esta coherencia es tu palabra. El psicólogo norteamericano Leon Festinger fue quien acuñó el término disonancia cognitiva que explica que es natural en las personas querer mantener la coherencia entre valores, creencias, palabras y acciones. Cuando no hay coherencia entre los valores internos, la palabra y las acciones de un individuo, se da una disonancia cognitiva y eso genera un conflicto interno. Esto es bastante común entre los adictos al porno que saben que se están dañando, saben que están perdiendo el tiempo, saben que masturbarse frente a una computadora por horas no tiene sentido. Sin embargo, lo siguen haciendo, lo que genera un conflicto que, por lo general, va a convertirse en culpa o vergüenza. Decir, voy a dejar el porno y no hacerlo, es quitarle poder a tu palabra, es quedarte en el mismo lodo en el que has estado viviendo. No es normal y no te puedes seguir engañando. Lo normal es vivir una vida sexual plena, hermosa y sana, disfrutar del placer maravilloso de la sexualidad. Y si vas a empeñar tu palabra en esta decisión, debes hacerlo usando tu poder, con la certeza de que dices que lo harás y lo cumples. Ser un hombre de palabra es tu pasaporte para ser un hombre íntegro. Además, hace aumentar tu poder personal, aumenta el respeto por ti mismo y, sobre todo, genera confianza de los demás hacia ti y la confianza es el pegamento de todas las acciones humanas. Este camino emprendido va de la mano con transformar tu palabra, porque tu palabra te define y le habla al mundo acerca de quién eres. Hay mucha relación entre sanar la adicción y respetar tu palabra. Tú dices que vas a sanar y lo haces. No existe otro camino. Al principio costará, pues has estado acostumbrado a romper tus promesas durante mucho tiempo. Pero en el momento en que la tentación te esté arrastrando, es cuando más debes estar presente y recordar que estás cumpliendo tu palabra contigo mismo. Siempre es contigo mismo. Sigamos caminando. Paso 2. El cambio de tu ambiente. ¿Por qué es importante? Cambiar de ambiente es necesario en los tres niveles que te rodean y debe ser de forma integral. Tu ambiente mental tu ambiente social, es decir, las personas con las que pasas tiempo y tu ambiente físico, el lugar donde veías porno. Cada vez que repitas tu rutina, automáticamente tu cuerpo te va a pedir la dosis diaria de dopamina a la que lo has acostumbrado. Has entrenado a tu cuerpo por mucho tiempo a recibir dopamina con porno. Es lógico que cuando llegues a casa y te encuentres en la privacidad de tu cuarto, frente a tu computadora, quieras sentarte frente a la pantalla y caer en la adicción otra vez. Estamos juntos para romper un patrón de conducta destructivo que ha venido consumiendo tu energía durante mucho tiempo. Por eso debemos usar cada recurso disponible para que ese patrón se rompa. Cambiar el ambiente es decisivo puesto que juega un papel fundamental no solo en crear la adicción, sino también en darle soporte todos los días. Cuando comienzo el programa con hombres que quieren sanar su adicción al porno, el cambio de ambiente es el trabajo más intenso. Una de las primeras cosas que veo es que la mayoría tiene un montaje y una rutina casi perfecta para ver porno y masturbarse todos los días. Por ejemplo, la privacidad del cuarto, los audífonos, el saber exactamente a qué website van a ir, qué categoría de porno van a ver, qué actrices son las que más les gustan, a las que escogen, ya sea por su comportamiento o por cómo lucen, qué escenas específicas son a las que vuelven siempre, dónde van a eyacular, con qué se van a limpiar, etc. Yo comienzo un nivel muy intenso de preguntas, que en ocasiones son muy explícitas, pero cada pregunta que hago tiene un porqué. Y las respuestas me brindan información sobre conflictos no resueltos, traumas o fijaciones, deseos sexuales no satisfechos o fantasías no realizadas buscando la manera de salir. Es que por lo general, durante años, el hombre que llega hasta mí ha venido creando conexiones neuronales en torno al porno y la masturbación. Y el cerebro tiende a la repetición porque es lo que conoce, porque sabe que no morirá con esa acción repetida. A esto se le llama la autopreservación, que literalmente es que el cerebro no busca mejorar, sino permitir que el cuerpo sobreviva. Y aparte de ser espacio conocido, es seguro y placentero. O sea que la búsqueda de la repetición está casi asegurada. El hombre que tiene la adicción al porno, al despertarse, lo primero que hace es buscar porno o entrar en la rutina de forma inconsciente. Es decir, de forma automática, ir al trabajo, regresar a casa con una extraña sensación de contento porque sabe que se va a encontrar con el porno. Y eso se repite todos los días. ¿Suena familiar? Pues ese ambiente tóxico que incita al hombre todos los días a repetir lo mismo es lo que uno comienza a transformar en conjunto. Por ejemplo, el cuarto donde veías porno debe ser modificado. Sacar la computadora, instalar un bloqueador de páginas, poner unas reglas estrictas de acceso a la tecnología cuando estás en casa, pagar por una aplicación, etcétera. Lo importante es que te pongas normas respecto a los aparatos que utilizas para ver porno y sobre todo cumplir esas normas sin excepciones, porque tu prioridad es sanar. Otra cosa a la cual le debes poner atención son las horas, puesto que es a determinadas horas del día cuando usualmente consumes porno y el cuerpo te pedirá repetición. El cuerpo se adapta a la rutina como un mecanismo de sobrevivencia y tu cerebro ayuda constantemente a esa adaptación. Por eso, en aquellas horas en las que antes te sumías en la adicción, deberás ocupar actividades que construyan una nueva rutina, acorde con la nueva identidad que estás tratando de crear. Así, te liberas del modo automático y comienzas a crear un nuevo patrón energético en tu cuerpo. Esto es reprogramar tu sistema nervioso. El hecho de que tu cuerpo te juegue esta pasada de pedirte que repitas la acción adictiva no significa que tu cuerpo esté en contra de ti. Tu cuerpo no está diseñado biológicamente para mejorar, sino para sobrevivir. Todo lo que implica mejorar es entrar en terreno desconocido y a tu cuerpo no le gusta entrar en terreno desconocido porque ello implica un riesgo y tu cuerpo ante todo lo que quiere es mantenerte vivo, libre de riesgos y peligros. Mejorar o cambiar algo en tu vida supone la aplicación de un esfuerzo enfocado y el uso de tu conciencia. Por otro lado, tu cambio de ambiente conlleva mucha limpieza. Comenzando... Por limpiar todos los contenidos de tu computadora, todo el porno que tengas, cancelar suscripciones, etc. Si lo necesitas, instala bloqueadores de páginas porno en todos tus aparatos de tecnología. Instala aplicaciones, algunas son pagadas y otras son gratis. Las mejores sin duda son pagadas y aunque parezca extraño, ese pago te hace valorar doblemente el esfuerzo que estás haciendo por no acceder al porno. Es importante tener una casa limpia, un cuarto limpio y ordenado. Toda forma de limpieza externa es un reflejo de tu limpieza mental interna. Evita contaminar tu mente. Esta es una de las cosas más importantes ya que todo el tiempo estamos siendo expuestos a desastres que nos hacen vivir con miedo a través de las noticias. Siempre noticias malas desmoralizadoras. Y hoy en día no tienes ni siquiera que ver los noticieros. Las redes sociales harán que rápidamente te enteres de todas las desgracias globales. Eso contribuye a que abraces el pesimismo. Y en un mundo calamitoso, tu subconsciente dirá, ¿de verdad vale la pena transformarse? Cambiar el ambiente mental es muy importante. Por lo tanto, Colocar información positiva en tu mente es fundamental. Hoy en día puedes acceder a todo el conocimiento en forma de clases, audiolibros, YouTube, podcast, etc. Puedes comprar libros usados por precios irrisorios en Amazon. Te recomiendo información que te inspire, que te enseñe, que te levante. Información que te llene de esperanza y que te lleve a querer crear una nueva realidad. A mí, en lo particular, me gusta el trabajo de Gary Vaynerchuk y el de Grant Cardone. Su decisión y firmeza me inspiran para tomar acción. Mientras he estado escribiendo este libro, he estado escuchando audiolibros o viendo videos de ellos dos. También, por otro lado, me gustan las enseñanzas espirituales de Michael Singer o de Eckhart Tolle. Me gustan las enseñanzas integrales como la de Tim Ferris o Tony Robbins. Me gustan las enseñanzas que te explican cómo transformar tu cuerpo, como las de Dave Asprey, Alberto Villoldo o Anthony DiClementi. De hecho, de hecho, ellos tres te explican constantemente cómo interactúa la mente y el cuerpo y eso es fundamental cuando quieres transformar tu vida. Me gustan las enseñanzas, por supuesto, sobre sexualidad, desde que escogí convertirme en un educador sexual, como las de Michaela Boem, Kim Anami, que es probablemente mi favorita, y los instructores de la tribu de ISTA, por supuesto, ¿no? de International School of Temple Arts. Hoy el Internet ha democratizado el aprendizaje, así que puedes colocar información muy positiva en tu mente a muy bajo costo. No hacerlo es dejarte seducir por la programación que la publicidad y el marketing están produciendo todo el tiempo. Y eso va a terminar por alienar tu mente, haciéndote creer que deseas cosas que en realidad no necesitas, además de dañar tu imagen y tu autoestima. La importancia de tu comunidad Johan Hari es un periodista que investiga acerca de la guerra contra las drogas. Además, es autor de un libro polémico sobre las adicciones, sus causas, lo que ha funcionado y lo que no, en esta lucha que verdaderamente la humanidad está perdiendo. Este libro se llama Chasing the Scream, The Opposite of Addiction is Connection, Persiguiendo el Grito, Lo Opuesto de la Adicción es la Conexión. Y su tesis aunque impactante y rebelde, está sustentada en argumentos muy sólidos. En los últimos 100 años se ha criminalizado al adicto y se le ha señalado con el dedo desde todas las tribunas y en todos los ámbitos, desde lo moral hasta lo legal. Ninguna de las medidas tomadas hasta hoy, desde el principio de la guerra contra las drogas, han funcionado. Repensar esas medidas es necesario desde el momento en que nos damos cuenta de que en los lugares del mundo en donde ya se modificaron las reglas, las mejorías han sido notables. En lo personal, en la investigación de Harry, me llama la atención cómo identifica la forma en que la sociedad ha tratado al adicto desde el juicio personal, señalándolo con el dedo endilgándole culpa y vergüenza, encerrándolo en un centro de rehabilitación contra su voluntad o incluso en una cárcel. Pero la idea de Harry, que he podido contrastar con casos reales de adicción al porno y que, por supuesto, suscribo, tiene que ver con la vida que el adicto vive. Y es la siguiente. El nivel de felicidad que experimenta el adicto en su día a día está proporcionalmente relacionado con cuán proclive está el adicto a quedarse enganchado al objeto de su adicción. Por ejemplo, un adicto que tiene un futuro prometedor, razones por las cuales vivir o una sólida esperanza de salir adelante, luchará mucho más que aquel que cree no tener futuro o que vive una vida en absoluta soledad. De hecho, Harry se aventura a expresar que lo contrario de la adicción no es la sobriedad, sino la conexión humana. Y precisamente partiendo de ese punto es que vamos a hablar acerca de la comunidad que debes crear para establecer el ambiente óptimo para tu recuperación. ¿Te has preguntado si tal vez esta adicción al porno ¿Puede ser una ruta de escape de la vida triste y sin sentido que tú mismo has creado? ¿Tienes una vida sin amigos, sin relaciones sólidas y sinceras? ¿Te has formado una vida sin actividades de aprendizaje que estimulan tu curiosidad o que levantan tu autoestima? ¿Has invertido muchas horas en ver porno cuando podrías haberlas usado en algo útil y eso quizás te llena de culpa? ¿O el uso de esas horas ha dado como resultado una vida gris, desconectada y superficial? No sé qué responderías a estas preguntas, pero lo que sí sé es que coincidentemente todos los hombres a quienes he asistido en el proceso de sanación de esta adicción estaban muy descontentos con la vida que se habían creado a sí mismos Vayamos a lo práctico Tener un equipo de soporte es fundamental para salir adelante y para sanar esta adicción Ese equipo humano es importante por dos razones Número uno, para establecer una sólida conexión humana Y número dos, para compartir tu experiencia de sanación que usualmente requiere de gran soporte emocional especialmente en los momentos en que quieres recaer tu comunidad debe tener dos partes, tu tribu y tu equipo de soporte. Tu tribu serán las nuevas personas a quienes buscarás intencionadamente con el propósito de crear mejoras en tu vida. Y es importante colocar énfasis en la palabra intencionadamente. Por ejemplo, si te gusta el yoga y piensas incorporar el yoga a tu vida, usando las horas que antes usabas en la adicción, entonces las personas que conocerás en el estudio de yoga serán tu nueva tribu. Ellos son personas que comparten tus gustos y tus ganas de mejorar. La contraparte, digamos, serían tus compañeros de trabajo. A ellos no los escogiste con intención, ellos trabajan contigo, se relacionan socialmente contigo, pero es posible que no tengan nada en común y probablemente ningún tipo de relación fuera del trabajo. Ahora, estoy usando el yoga como un ejemplo, pero tú llenas el espacio en blanco con cualquier actividad que te guste. Incorporando nuevas actividades en tu vida, indefectiblemente conocerás personas, gente que está alineada contigo, y con la que tienes varias cosas en común. Por eso escogiste esa determinada actividad, ¿cierto? Para ellos es importante lo que para ti es importante. Y estar rodeado de esta gente te trae una sensación especial. Esa sensación de haber encontrado a tu tribu. Algo así como una sensación que es equivalente a la sensación que uno siente cuando vuelve a casa. Esa tribu es tu nueva comunidad. Al encontrarla sentirás que has encontrado tu lugar en el mundo. Una nota personal. Tu tribu está allá afuera y probablemente se reúne con frecuencia sin ti. Solo falta que tú te acoples. Aunque también existe la posibilidad de que tu tribu no se reúna y que necesiten de ti para agruparse. Eso requiere un poquito más de trabajo, pero no es imposible. Un simple grupo de Facebook o un evento de Meetup puede hacer milagros. Cualquiera que sea el caso, debes empezar a buscar esa tribu ya. Ahora hablemos del equipo de soporte. El equipo de soporte es el grupo pequeño de personas que está involucrado en tu sanación, por lo tanto, saben de tu adicción, pero sobre todo saben de tu deseo de mejorar. Tu equipo de soporte no deberá tener más de cinco personas. Es un grupo de confianza y de responsabilidad, especialmente de ti hacia ellos. Entre las personas de este grupo debes escoger a una persona por lo menos, que sea un profesional o alguien que represente alguna forma de autoridad. Los otros tres o cuatro deben ser amigos de tu entera confianza, quienes serán de enorme ayuda para que salgas adelante. Dentro de tu equipo es recomendable que uno o dos puedan contestar tus llamadas de preferencia a cualquier hora, pues habrá momentos que vendrán de forma inesperada que deberás llamarlos para no caer en los hábitos de conducta relacionados al porno que quieres erradicar. Tu equipo de soporte debe estar sinceramente interesado en tu sanación. A ellos debe importarle tu bienestar. Ellos reconocerán tus triunfos y te ayudarán a levantarte del suelo cuando caigas, porque inevitablemente caerás, pero teniéndolos cerca será mucho más fácil seguir adelante. Arma este equipo de soporte cuanto antes. Sé abierto y sincero con los amigos que más quieras y los que más te quieran. Sé sincero con ellos, pero sobre todo sé muy sabio para decidir a quién involucrar en este proceso. Existe la posibilidad de que le pidas a alguien que sea de tu equipo de soporte y que esa persona te diga que no. Si eso ocurre, entonces, qué bueno que te diste cuenta a tiempo de con quién cuentas y con quién no. Por otro lado, la persona calificada de tu grupo de apoyo deberá ser alguien que conoce bien tu proceso y que tenga una posición de autoridad, ya sea en lo espiritual o en lo personal. Una nota importante. Un pastor, un sacerdote o un líder espiritual es un excelente soporte, pero es importante que el enfoque de tu sanación no sea de índole moral, puesto que una aproximación moral a esta adicción no funciona, o funciona de manera superficial y no sana desde la raíz, es decir, si dejas de ver porno y masturbarte porque es malo ante los ojos de dios cualquiera que sea tu idea de la divinidad siendo todas las formas respetables o porque es pecado o es sucio entonces terminarás recayendo más temprano que tarde y con el triple de culpa de la que tenías antes por eso sé muy cauto con el enfoque que le des a tu proceso si vas a permitir que lo religioso intervenga. Vuelvo y repito, todas las formas de religión o todas las ideas de divinidad que una persona desee adoptar para su vida son absolutamente respetables, pero abordar el problema de la adicción al porno desde el punto de vista moral no va a dar una solución a largo plazo. Otra excelente opción es buscar un patrocinador de alguna organización que utilice los 12 pasos para sanar adicciones. En este caso sería Adictos al Sexo Anónimos, que es la versión de Alcohólicos Anónimos en el campo de la sexualidad. Esta opción es bastante acertada, pues se trataría de una persona que ya ha vencido una adicción en el campo de la sexualidad, que es precisamente lo que tú necesitas saber la persona calificada de tu grupo puede ser un sanador, un médico, un terapista, una psicóloga, una consejera espiritual, un sacerdote, un pastor, un patrocinador, etcétera. En síntesis, alguien que tenga una visión más completa del proceso por el cual tú estás pasando. Esa persona te podrá dar un apoyo doble porque esa persona te apoya con su presencia como ser humano que te observa y además te puede dar el apoyo profesional o de la experiencia. Además, por supuesto, estar pendiente de tu avance desde una perspectiva más seria y objetiva. Tener una forma de autoridad en tu grupo de apoyo es tener a alguien a quien no le vas a dar excusas. Esa persona estará contigo trabajando con amor y compasión al mismo tiempo que con disciplina, responsabilidad y a veces dureza. Los amigos que incluyas en tu grupo de apoyo deberán ser muy cercanos. Eso te ayudará a trabajar la confianza, la conexión y la vulnerabilidad. Recuerda que es importante ser vulnerable pues ello te permitirá romper con la identidad anterior del adicto y construir una nueva la del de hombre libre y sano. La soledad y el aislamiento, un problema rampante. Uno de los problemas más destructivos que nuestra sociedad está afrontando es el problema de la soledad y el aislamiento. Aunque parezca algo sin importancia, es algo que está destruyendo vidas a pasos acelerados como un cáncer silencioso que está mellando desde adentro los basamentos más sólidos de nuestra civilización. Te preguntarás cómo todo esto se relaciona con la adicción a la pornografía y con todas las rutas de escape que las personas usan para evadirse de las vidas miserables de aislamiento, tristeza, depresión y soledad. Pues aquí te lo explico. Miles de personas, en su mayoría hombres, viven vidas de aislamiento. Y hay que comenzar por entender que vivir la vida interactuando con personas no significa no estar en soledad. Uno puede estar en contacto con gente, pero al no existir una relación profunda y significativa con otras personas, el aislamiento crece. Ocurre de forma frecuente con quienes solo tienen relaciones de trabajo, amistades superficiales o simples relaciones de índole comercial. El aislamiento y la soledad son una receta para el desastre y un caldo de cultivo propicio para las adicciones. Un ejemplo conocido fue el fenómeno que el científico social Malcolm Gladwell explica en su libro Outliers fuera de serie. En dicho libro Gladwell explica el efecto Roseto. La historia es simple. Roseto es un pueblito en Pensilvania donde la esperanza de vida era inusualmente más alta que en el resto de los Estados Unidos. Y por más que los expertos estudiaban los hábitos y costumbres de la gente de Roseto, no lograban dar con la razón de por qué la gente de allí vivía mucho más que en el resto del país. Corrían los años 60 cuando al comparar las estadísticas de su población se percataron que su tasa de mortandad era bajísima y la esperanza de vida promedio superaba con creces a la del resto de la nación. Lo sorprendente del caso fue que quienes comenzaron a estudiar los hábitos de la gente de Roseto se dieron cuenta de que su actividad diaria no se diferenciaba demasiado de la actividad promedio nacional en dieta o en ejercicios. La única diferencia era que los pobladores de la ciudad de Roseto mantenían muy vivas las costumbres que habían heredado de su tradición italiana de juntarse por las noches a compartir juntos la velada. Participaban constantemente en actividades sociales, se juntaban en casa de alguien para conversar y mantenían muy activa su vida en comunidad. Después de años de estudiar su comportamiento colectivo, llegaron a la conclusión de que su alta esperanza de vida estaba directamente relacionada con la forma como gestionaban su vida social. Los pobladores de Roseto estaban alimentándose espiritualmente los unos a los otros a través de la compañía, la charla amena, la conversación íntima, el contacto humano, la risa, la agrupación o el simple hecho de escucharse los unos a los otros. La vida en comunidad hacía toda la diferencia y eso los mantenía vivos en el sentido más completo de la palabra. Con el tiempo, Grandes expertos del comportamiento humano no solo comprobaron que una buena vida social te conecta con la fuerza de la vida, sino que lo contrario, es decir, la soledad, el aislamiento y la incomunicación son perjudiciales incluso peligrosos para la salud. Uno de los más importantes estudiosos de esta área es el neurocientífico y catedrático de la Universidad de Chicago, John Cacioppo. Él estudió de forma rigurosa los riesgos del aislamiento y la reclusión y sus conclusiones son impactantes. El aislamiento es peligroso e incluso puede llegar a ser fatal. Cacioppo publicó un libro llamado Longliness, Human Nature and the Need for Social Connection. Soledad. La naturaleza humana y su necesidad por conexión social. De acuerdo con sus resultados, el 40% de los estadounidenses se sienten solos en algún momento de su vida regular y un nada despreciable 30% vive una vida solitaria. Pero el problema no es solamente ese. Una dificultad tan grave como aquella es la forma como la sociedad recibe este problema. Sentirse solo es algo tan estigmatizado que en esta sociedad sentirse solo es el equivalente psicológico de ser un perdedor. ¿Por qué? Por una simple razón. En Occidente la imagen que proyectamos a nivel social lo es todo. Y esto se ha agravado por dos factores. Primero, porque nos hemos entrenado para proyectar una falsa imagen superficial y perfecta de nosotros mismos, que poco tiene que ver con la realidad. Y segundo, hoy en día tenemos herramientas que hace solo dos décadas no existían. Varias plataformas de redes sociales donde colocamos nuestra vida cotidiana en una vitrina de donde derivamos prestigio social colocando la foto perfecta que proyecta una idea que queremos vender sobre nuestra imagen incluso a costa de la verdad y este juego se ha extendido tanto que si no estamos representados por la foto perfecta somos percibidos como un fracaso social entonces ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas que vive una vida aislada y de soledad? En primer lugar, tratar de negarlo. Y después, buscar alguna distracción o ruta de escape que termina siendo el internet, el celular, las redes sociales, las compras compulsivas, el alcohol, las drogas, el sexo, el porno, etc. ¿Suena familiar? Y después de darse cuenta de que estas distracciones no te acercan para nada a la felicidad, entonces, para no confrontar aquel incidente doloroso, empiezan a aparecer los diferentes comportamientos adictivos. Las personas aisladas y solitarias son mucho más proclives a caer en adicciones como forma de manejar y soportar una vida miserable. Según los estudios de Cachiopo, la soledad y el aislamiento aumentan tu posibilidad de morir más temprano en un 45%. Esto es alarmante si lo comparamos con porcentajes como en el alcoholismo, que aumenta tu posibilidad de morir más temprano en 30%, o la obesidad, que aumenta tu posibilidad de morir más temprano en 20%. Es decir, y haciendo la previa aclaración de que todos son negativos, la soledad y el aislamiento son más peligrosos que la obesidad y el alcoholismo. Dentro de los descubrimientos de Casiopo, en la disciplina científica denominada neurociencia social, es que el cerebro de aquel que no tiene interacciones sociales entra en un modo de autopreservación o de sobrevivencia, y en ese modo la persona está en un constante estado de hipervigilancia, con el cerebro en ese estado, la persona busca todo el tiempo amenazas sociales en sus interacciones, incluso en aquellos lugares en donde esas amenazas no existen. Esto creará el campo propicio para que las pocas interacciones sociales que pueda tener se conviertan en interacciones sociales negativas. ¿Has visto alguna vez a un individuo que vive aislado o en soledad tratando de socializar, usualmente son percibidos como extraños o socialmente torpes. Entonces, si desde antes ya tenían una identidad negativa y antisocial de sí mismos, al confirmarlo en la realidad con interacciones sociales negativas, el resultado será volverse más aislado y más solitario. Por lo tanto, ser solitario no solo es peligroso intrínsecamente, sino que se puede convertir en un círculo vicioso, ya que salir de ello requiere de un esfuerzo dedicado y de perseverancia. Un individuo solitario es tierra propicia para alguna adicción como el alcohol, las drogas, el porno, que terminan siendo escapes a esa soledad. ¿Tienes alguna duda sobre la magnitud de este problema? ¿Piensas que puedo estar exagerando? Pues déjame decirte que el problema de la soledad podría convertirse en una catástrofe global. En el Reino Unido, en el año 2018, se ha creado el primer ministerio de la soledad para combatir una triste realidad del mundo moderno. Dicho ministerio, posee programas gubernamentales y un presupuesto ministerial para atacar esta plaga. La primera ministra británica, Theresa May, nombró a Tracy Crouch como la primera ministra de la soledad para confrontar este peligroso mal que se está convirtiendo en una plaga mundial. El Reino Unido ha convertido la soledad en un asunto de Estado, pues después de hacer importantes estudios, se ha llegado a la conclusión que la soledad puede tener consecuencias peligrosas y hasta fatales. Encuentra a tu tribu. Encontrar a tu tribu es el secreto para crear una nueva vida. No solo para sanar sino también para construir. El principal apoyo que tendrás para sanar y no recaer será tu tribu. El equipo de soporte, es decir, la gente involucrada en tu proceso de sanación y a quienes recurres en caso de que necesites soporte social, te dará la mano en relación con la adicción. Pero con tu tribu construirás una nueva vida, compartiendo cosas en común, afinidades, actividades y aprendizaje. Recuerda, ahora tendrás tiempo libre que ya no dedicarás a la adicción, por lo tanto, es fundamental que estés atento cuando esos tiempos muertos lleguen a ti, el deseo por recaer en el viejo hábito del porno aparecerá. Por eso, es fundamental estar preparado para afrontar la situación y evitar la recaída. Además, como estás reconstruyendo tu vida, qué mejor momento que este para incluir actividades donde vayas a conocer personas alineadas con tu nuevo yo cuando hayas definido esa actividad, entonces tomas acción inmediata. Digamos que a partir de ahora quieres tomar clases de guitarra, entonces con disciplina vas a definir tus horas de práctica diaria. El maestro o la academia donde tomarás las clases, incluso es válido que solo aprendas con tutoriales de YouTube, pero debe estar escrito en tu calendario. Recuerda, que a través de tu nueva pasión encontrarás nuevas personas que traerán color, emociones nuevas, experiencias interesantes y, en general, un brillo especial a tu nueva forma de vivir. Esas personas que comparten contigo tu nueva vida es tu tribu. Esa gente, a diferencia de la gente del trabajo, es gente con quien compartirás tiempo en actividades y experiencias que transformarán tu vida. Yo encontré mi tribu en varios lugares que menciono a continuación. Entre las personas que hacían ceremonias chamánicas nativas americanas, encontré gente entregada y comprometida con su sanación y su vida espiritual. Allí conocí a gran parte de las amistades que cultivo hasta hoy y que fueron cruciales en el soporte para mi sanación. En el Mankind Project, probablemente la organización más grande del mundo en cuanto a soporte para hombres que quieren asumir la responsabilidad de su propia vida. En esta organización conocí hombres extraordinarios y aprendí la premisa milenaria de que el hombre, cuando es niño, debe ser iniciado en la masculinidad como ha ocurrido por siglos en tribus ancestrales en todo el planeta. Esta organización brinda un entrenamiento muy poderoso llamado el NWTA New Warrior Training Adventure que en español sería NWTA La aventura del nuevo guerrero que emula las iniciaciones a la masculinidad de las tribus ancestrales aquí encontré hombres que estaban muy comprometidos con hacerse responsables de cada uno de sus actos otro espacio social en el cual me involucré fue la Escuela de Desarrollo Personal Landmark Education. Esta escuela brinda cursos de transformación personal y está localizada en más de 120 ciudades a nivel mundial. Yo tomé el entrenamiento completo, la currícula de Landmark, y por supuesto creé amistades con personas que están trabajando activamente en su desarrollo personal para convertirse en mejores personas. Además, participé en los cursos y el voluntariado de la escuela de Anthony Robbins y allí encontré gente llena de dinamismo y energía. Comencé haciendo los cursos de Tony Robbins en el año 2010 y no solo he participado en ellos, sino que también he sido voluntario en varias ciudades en Estados Unidos. Todas ellas han sido experiencias muy enriquecedoras. Y por supuesto, en ese ambiente también creé nuevos amigos para quienes su crecimiento personal es una prioridad. Estos son solo algunos de los espacios que busqué para mejorar mi vida y sanar la adicción. El valor más grande que encontré en esos espacios fue gente maravillosa que trabaja activamente en convertirse en mejores seres humanos. Esa nueva tribu es la que yo escogí con intención y con conciencia para construir la vida que sé que merezco. Hoy tengo una tribu extendida, los amigos con quienes me junto por la guitarra, por el yoga, por el gimnasio, por las ceremonias chamánicas, por el desarrollo personal, por los libros, por las charlas y cursos que doy, por todo ello ha cambiado radicalmente. De hecho, mi estilo de vida es otro y esa tribu me alimenta el alma y, por supuesto, yo también me preocupo de alimentarla. Además, esa nueva tribu me infunde una fuerza especial. Es una energía renovada que moldea mi carácter y me ayuda a crecer en mi autoestima y mi relación con el mundo. Mi nueva tribu me permite entender que sí puedo vivir en un mundo amigable y feliz. ¿Cómo creé mi nuevo ambiente? Cuando decidí sacar de mi vida la adicción, tuve que hacer cambios radicales. El cambio de medio ambiente debe ser tripartito, tanto de tu ambiente mental, tu ambiente social y tu ambiente físico privado donde usualmente caías en la adicción. En lo personal, por no saber eso desde el principio, me costó tiempo y varias recaídas hasta que entendí que debía atacar la adicción desde varios flancos para evitarla. En cuanto a mi ambiente mental, la cosa no era tan simple como no ver porno y punto. Existen muchas formas de contaminar la mente, y eso te vuelve más propenso a tomar la ruta de escape que has venido tomando por mucho tiempo. Por ejemplo, toda forma de negatividad que permites en tu mente puede convertirse en algo que despierte el deseo de recaer. ¿Por qué? Porque las malas noticias te hacen sentir ansiedad, angustia o estrés, aunque sea de forma leve, y eso te puede sacar del momento presente y llevarte a actuar de forma automática. Ver las noticias es una forma de contaminar tu mente y, de hecho, Hoy ni siquiera necesitas ver un noticiero para infectar tus pensamientos, puesto que en las redes sociales te enteras muy rápido de la miseria que ocurre en el mundo y muy rara vez de lo bueno. Esto no es una exageración o un dato innecesario en un libro para sanar la adicción a la pornografía. Exponerse a malas noticias causa daños en la persona a nivel mental. Así lo asegura la profesora de psicología de la Universidad de Texas en San Antonio, Mary McNaughton Cassill, quien luego de dedicar un tiempo a estudiar cómo los humanos reaccionan a las malas noticias, llegó a la conclusión de que recibirlas de forma frecuente causan estrés crónico, problemas para conciliar el sueño, fatiga constante y hace a las personas más proclives a la depresión. Además, recibir malas noticias, asegura el estudio de McNaughton Casil te convierte en una persona preocupada y ansiosa, y lo que es aún peor, te dificulta en tu habilidad de interactuar con el mundo, puesto que te crea la idea de que vives en un mundo peligroso y hostil. Ahora, Imagínate vivir en el estado previamente descrito todos los días a causa de las malas noticias. ¿Crees que este es el mejor ambiente para alguien que está en un proceso de sanación como tú? Por eso, cuando estaba creando mi nuevo ambiente mental, tuve que convertirme en un celoso guardián de lo que mi mente consumía. No se trataba solamente de dejar el porno, sino de dejar todo aquello que despertaba emociones que me colocaban en un potencial espacio de recaída. Así que eliminé las malas noticias, la exposición a la publicidad, que te crea necesidades inexistentes, los chismes y limité mi acceso a las redes sociales. Recuerdo que durante mi proceso de limpieza me di cuenta que quise creerme una mentira creada por mí pero logré descubrir la mentira mientras trataba de hacerla. Resulta que cuando dejé de ver porno, traté de reemplazar el porno viendo modelos de Instagram, en bikini o semidesnudas, repitiéndome que aquello no era porno. Por lo tanto, podía verlo sin reserva. Esto es muy común y lo veo repetirse de forma tan frecuente con los hombres que toman mi programa de coaching. Pueden ser modelos de Instagram, búsqueda de imágenes en Google, de imágenes suavecitas. Y como no son porno, te permites verlas. Hermano, no se trata de estar permitido o no. Se trata de entender que estás en un camino en busca de integridad y que no debes mentirte. Dedicar tiempo a ver las páginas de las modelos sexy te llevará tarde o temprano a recaer. Estás escapando de tu realidad y no estás presente. Ese momento es cuando debes confrontar y averiguar quién está tratando de ver porno ahora mismo, quién está tratando de camuflar en fotos o videos de mujeres sexy en bikini la verdadera adicción al porno y a la fantasía. Poco a poco te darás cuenta de que el solo hecho de conocer esa parte de tu vida te ayudará muchísimo en tu proceso de sanación. Explora y hazte las preguntas correctas. Sin duda hallarás respuestas y soluciones. Eliminé todo lo que me sacaba de mi realidad, todo lo que me llevaba a perpetuar la fantasía absurda. Necesitaba crear un ambiente mental positivo que fomentara la paz en mi corazón. Tuve que vigilar lo que leía, las películas que veía, todo lo que veía en el internet y lo que permitía que llegue a mí a través de mi celular. Limpié todo el ambiente al cual me exponía. Del mismo modo, tuve que limpiar el ambiente de personas con quien pasaba tiempo. Felizmente, hace algunos años comencé a sacar a personas tóxicas de mi vida. Pero recuerdo que tuve que tomar la decisión irrevocable, por lo menos en dos ocasiones, de sacar de mi vida a un par de personas. Una de ellas era una muchacha que me utilizaba como terapeuta gratuito. Su vida era un drama constante, casi una telenovela. Siempre tenía una nueva calamidad que contarme sobre el tipo que conoció en Tinder, sobre la pelea con la hermana, sobre el otro tipo que conoció en un viaje... Mis conversaciones con ella habían creado una dinámica en donde desde el principio de la conversación ella vertía un basural de problemas sobre mí y yo, que la había acostumbrado a que ella podía decir lo que quiera y sin respetar mi tiempo, sencillamente yo debía escuchar. Al final de cada conversación yo le daba consejos que ella nunca aplicaba. ¿Y por qué esta mujer tóxica estaba en mi vida tirándome todos sus problemas encima? La respuesta era bastante simple, porque yo lo permitía. Asimismo, tenía un amigo que solo me llamaba para perder el tiempo. A él le gustaba que yo lo motive, que yo lo levante moralmente. Siempre me llamaba para contarme que estaba luchando, esforzándose para salir adelante y dejar el trabajo que odiaba. Siempre era mentira. Lo que él quería era alguien que lo escuchara, que se apiade de su rol profesional de víctima y que justifique su ociosidad y conformismo, porque lo cierto era que decía mucho, pero no tomaba acción para transformar su vida. Del mismo modo que el caso anterior, era yo quien le permitía que él use mi tiempo a discreción y sin ningún respeto. Recuerdo esos dos casos porque tuve que ser muy radical. Ambos eran personas tóxicas y apartarlos era imprescindible para salir adelante. No estaba interesado en ninguna forma de drama. Pero surgía una pregunta obligatoria. ¿Me entristecía sacar a estas dos personas de mi vida? Claro que sí. Les tenía aprecio, había compartido muchas conversaciones con ellos, pero literalmente eran como vampiros. Buscaban mi energía y mi tiempo y yo no estaba dispuesto a seguir dándoselo. Tener gente tóxica en tu vida va muy en contra de tu sanación. No importa si se trata de tu familia o de viejos amigos. Los miembros de tu familia pueden estar en un nivel de conciencia muy bajo y si tú estás luchando por sanar y convertirte en una mejor persona, no tienes por qué soportar la mala influencia de un miembro de tu familia solo porque es familia. El secreto con la familia es muy simple. Ama a tu familia por sobre todas las cosas, pero si algún miembro de tu familia es una mala influencia, Limita el tiempo que pasas con él o ella. Tu tiempo es tu vida. Por lo tanto, sé muy sabio sobre con quién lo compartes. Lo mismo ocurre con los amigos. He visto hombres que pasan tiempo con amigos, entre comillas, por el solo hecho de que se conocen desde la niñez. Yo tengo un amigo con quien pasé muchos años de mi niñez en Lima jugábamos al fútbol, hacíamos juntos nuestros primeros pinitos al salir a enamorar chicas en el colegio, vivimos muchas aventuras juntos. Hoy, lamentablemente, este amigo ha caído profundamente en el alcoholismo. La última vez que hablé con él no teníamos absolutamente nada en común y si bien es cierto, traté de darle una mano, él persiste en seguir bebiendo casi todos los días. No por el hecho de que lo conozco desde la niñez, voy a pasar tiempo con él. Es decisivo eliminar de tu vida personas que no suman en tu proceso. Recuerda, tu prioridad es sanar. Apartar a una persona de tu vida puede ser doloroso y esa separación puede traer emociones que pueden hacerte propenso a recaer. Así que el trabajo de limpieza de gente tóxica debe ser hecho a partir de una sincera reflexión, sabiendo que no será fácil, pero sí necesario. Recuerda que las personas no son cosas que puedes botar a la basura. Sé muy sabio para decidir a quién relegar de tu vida. En el fondo, tú sabes quién no debe estar más en tu vida. Pero cuando hayas tomado la decisión, Hazlo y no mires atrás. Finalmente, limpié también el ambiente físico donde veía porno. Ese ambiente se transformó por completo para no caer en la rutina. El ambiente físico es siempre reflejo del ambiente interno. Por eso, comencé por tener ese espacio impecable. Boté todo aquello que no necesitaba y comencé a poner orden total. Contrataba a una persona que venía una vez por semana a limpiarme el apartamento por medio de una aplicación del teléfono y me funcionó muy bien. Por primera vez comencé a apreciar el valor del orden. Me di cuenta de que guardar cosas innecesarias me creaba un apego al pasado y a lo que debía dejar ir, incluyendo mi antigua identidad de adicto. Así que votar y donar muchísimas cosas, me trajo una bocanada maravillosa de oxígeno. Yo no tenía seguro en la puerta de mi cuarto, pero si en tu caso es necesario quitarle el seguro a la puerta, hazlo. Aunque sea de forma temporal, porque eso te crea una liberación psicológica. De más está decir que debes eliminar todo el porno que tengas en tu computadora. Aunque hoy es diferente, puesto que la mayoría del porno se consume en línea. Yo usé un programa bloqueador un tiempo y me sirvió, pero conforme fui avanzando en mi sanación, dejé de necesitarlo. Esos bloqueadores de seguridad te dan la opción de no entrar al primer intento al site porno de siempre. Los programas bloqueadores son una protección de primera línea, pero que se pueden burlar con facilidad. Es decir, si quieres consumir porno, lo harás. Pero son un buen recordatorio de que si flaqueas en un primer momento, tienes una línea de defensa que te recordará que estás haciendo un trabajo intenso para dejar el porno. Si decides usar programas bloqueadores de porno, te recomiendo los programas pagados, puesto que el simple hecho de que estés invirtiendo tu dinero da a entender que lo estás haciendo por tu sanación y romper tu disciplina te dolerá, no solo en lo personal, sino también en tu bolsillo. Algunos programas que recomiendo son Norton Family, Custodio, Netfamily o Surfy. Varios tienen versión para la computadora, el teléfono y las tabletas. Un último comentario sobre el ambiente físico. Algo tan simple como encontrarte solo en el sitio de siempre, por lo general el cuarto, puede provocar un desencadenante que te lleve a recaer, por lo tanto, Debes estar muy alerta cuando estés allí, saber qué vas a hacer y estar muy presente y no caer en las emociones automáticas. Tu ambiente físico debe proyectar la energía de un espacio de sanación y si en algún momento comienzas a ver que el ambiente comienza a ponerse sucio o desordenado, revisa dentro de ti ya que, como dije anteriormente, el ambiente externo es siempre un reflejo del ambiente interno. Paso 3. Tu mente y tu cuerpo. Meditación, respiración, ejercicios y dieta. Este capítulo es fundamental para emprender el cambio. Tu cuerpo es sagrado y es el instrumento más valioso que tendrás a lo largo de tu vida. Existen personas que quieren deslindar límites rígidos entre lo espiritual, entendido como lo etéreo o inacible, y lo físico, que es lo relacionado con lo material o corporal, otorgando mayor valor al primero que al segundo, aduciendo que lo carnal es bajo, indigno o finito, y sugiriendo que lo espiritual es eterno y verdadero. Nadie pone en tela de juicio el hecho de que este cuerpo humano es finito y tarde o temprano todos vamos a abandonarlo. Pero nunca he conocido a nadie en este planeta que haya podido hacer nada significativo, en realidad no he conocido a nadie que haya podido hacer absolutamente nada, sin la ayuda de su cuerpo. Además, no existe momento más sagrado que el aquí y el ahora. De hecho, es lo único que existe. Y aquí y ahora... Tienes un cuerpo humano, por lo tanto, es hora de que comiences a entender su carácter sagrado. Así, comenzarás a quererlo más y a tratarlo mejor. Continuación. Capítulo 4. Los siete pasos para sanar. Continuación en el paso número 3. Este capítulo... Trata sobre el respeto a tu mente y a tu cuerpo y sobre las actividades en que debes involucrar a ambos para acelerar el proceso de sanación. Recuerda, nadie te apura, pero es mejor crear el momentum en tu proceso y utilizar todos los recursos que tengas a la mano para sentirte libre de la adicción. Tu mente y tu cuerpo se han visto afectados por la adicción al porno. Has expuesto tu mente a una información sin sentido y la has programado para acostumbrarse a ella. Has venido consumiendo porno, personas teniendo sexo de forma inconsciente, automática, fingiendo y de manera mediocre, y has programado tu cuerpo a la masturbación frenética y delirante que ha creado patrones de comportamiento y respuestas de estimulación a la sexualidad alteradas que te afectan de forma negativa. Es necesario regresar, como se diría en inglés, al default settings, algo así como a la configuración original de tu cuerpo y de tu mente para fluir en el orden de lo natural. Hablaremos sobre estas cuatro actividades que te ayudarán a activar tu sanación y a mejorar muchas áreas de tu vida. Dichas actividades son la meditación, la respiración, los ejercicios y la buena nutrición. Beneficios de la meditación. Si escribes en Google beneficios de la meditación, en menos de un segundo obtendrás más de 260 millones de resultados. Hay miles de estudios que explican los beneficios de la meditación desde todos los ángulos. Aquí te voy a hacer una revelación. Todas esas explicaciones no te sirven para nada. Los verdaderos beneficios de la meditación están en sentarse, cerrar los ojos y meditar. La adicción al porno te ha dejado durante mucho tiempo en modo automático, casi robotizado. Además, te ha mantenido reaccionando en vez de crear acciones conscientes e intencionadas. El porno te ha mantenido viviendo en el caos y es imposible crear desde el caos. Solo se puede crear desde la paz. De otra manera, te mantienes en constante estado de reacción. Igualmente, has sobreestimulado tu cerebro con dopamina, ya sea para sentir algo o para huir de algo. La meditación te llevará a un espacio de calma y paz donde aprenderás a escuchar tu propio silencio. En ese silencio, aprenderás a escuchar a tu cuerpo y aprenderás mucho de ti mismo. El silencio es un gran maestro. Hay una enseñanza simple de la meditación. Existe un espacio que puedes alcanzar con la meditación que me atrevo a describir como un espacio de la nada, donde hay un gran entendimiento porque durante mucho tiempo has estado huyendo de ese espacio a través de las distracciones, una de ellas el porno, por supuesto. Añadido a otra distracción corporal, que es ese deseo por sentir algo y estimularte sexualmente para crear un cambio hormonal y neurológico con la adicción. Con ello, tratabas de procurarte sensaciones positivas que después te dejaban mucho más vacío que antes. La meditación... Te lleva a ese espacio vacío, a esa nada de la cual hemos venido escapando por tanto tiempo. Pero al entrar en esa nada, ingresas en un mundo de entendimiento sobre ti mismo donde intuyes una verdad universal, que todo va a estar bien. Es un sentimiento que no es ni bueno ni malo. La meditación te permite entrar en el espacio en donde simplemente eres y punto. Además, recuerda que la energía masculina te permite estar en paz en el espacio vacío, pues no es un vacío de la existencia sino del ego. Entender esto es una forma de trascendencia. No te asustes, no me interesa hablarte de las nubes sutiles o de espíritus incorpóreos que le resten sentido pragmático al libro. Quiero entregarte herramientas útiles y prácticas y es precisamente por eso que te hablo acerca de la meditación. Verás, el mundo frenético del porno, acelerado y delirante, es un mundo de mucho ruido. Ese ruido es insoportable. Los actores insultando a las actrices, las actrices con sus trastornados gemidos falsos, tu propia conversación interna que busca sin parar cada espacio para ver porno y también tu propia voz de autocastigo, avergonzándote y culpándote por no controlar tu voluntad. Con todo ese ruido, no vendría mal un poco de silencio, el silencio del alma, el silencio que solo puedes alcanzar con una práctica diaria de meditación. Basta ya de tanto ruido. ¿Te tienes que convertir en un monje budista para implementar la meditación en tu vida? No. La meditación es una actividad práctica y son muchos los nombres de personas con enormes resultados en la vida que tienen una práctica diaria de meditación. Oprah Winfrey, Madonna, la empresaria Ariana Huffington, el escritor Timothy Ferris, el estratega Anthony Robbins, el cantante Paul McCartney, el actor Hugh Jackman o el inversionista Ray Dalio. La lista es enorme. Estas personas de muy alto perfil meditan porque entienden que hacerlo les ayuda a reducir el estrés, a regular su estabilidad emocional, a mejorar su calidad del sueño, pero sobre todo meditarles infunde una profunda lucidez y una paz del alma, que permea en todas las áreas de su vida. Específicamente, hay estudios sobre la relación que existe entre la meditación y el rompimiento de las conductas adictivas, ya que la meditación ayuda a dar dirección a los pensamientos, ayuda a reenfocarte, fortalece tu fuerza de voluntad y ayuda a controlar tus impulsos, a la vez que te da soporte para entender las causas subyacentes detrás del comportamiento adictivo. Respecto a mi experiencia personal, reconozco que me cuesta mucho meditar. Mi mente siempre está corriendo y sentarme a meditar me resulta difícil, pero es precisamente por eso que lo hago. Yo me ayudo con una aplicación en el teléfono que se llama Oak, una aplicación gratuita bastante buena, antes usaba otra que se llamaba Headspace, pero ahora me siento cómodo con esta otra. Por otra parte, hago una meditación taoísta que va de la mano con la preparación que estoy haciendo en materia de sexualidad y que aprendí de mi maestro, el educador sexual taoísta Jerónimo García. Lo más importante es hacer de tu meditación una práctica que te sea cómoda y hacerla tuya día a día. Yo medito pocos minutos por día, pero a veces estiro un poco más el tiempo y me adapto a lo que voy sintiendo, y he podido ver los beneficios. Lo importante es que lo hago todos los días, pase lo que pase. Meditar te ayuda a desarrollar tu empatía y tu inteligencia emocional. He observado algo bastante común en los hombres con adicción al porno. Ven a la mujer como un mero objeto de placer, y la meditación es una excelente herramienta de reconexión para apreciar a la mujer con nuevos ojos, no como un objeto, sino como un ser con una vida, con sueños, anhelos y con una historia personal. Meditar te ayuda a reconocer tu propia energía sagrada masculina y a apreciar la energía sagrada femenina. Haz de la meditación tu práctica y adáptala a tu vida diaria. Y no olvides algo sobre la meditación. Solo preocúpate de meditar el día de hoy. Como respiras, así es tu vida. He conocido personas que se sorprenden o incluso se ofenden ante la sugerencia de que no saben respirar. La primera vez que escuché el comentario de que la mayoría de las personas no sabe respirar me pareció algo extraño. Y me sorprendió que el invitado tenga la audacia de decir algo así en un podcast con tanta audiencia como aquel en donde lo escuché. Pero conforme seguí escuchando, aquello cobraba más sentido. Comencé a investigar y me di cuenta de que en la civilización occidental la gran mayoría de personas ha desarrollado un patrón de respiración muy poco sano. Se trata... ...de una forma de respirar acelerada... ...utilizando la parte superior de los pulmones... ...que por tamaño tiene menos capacidad de recibir oxígeno... ...que la base de los pulmones... ...y usando el tórax en vez del diafragma... ...lo que evita una respiración profunda. ¿Sabes cómo se puede identificar una correcta respiración? Mira a un bebé respirar. Cuando un niño nace... Respira con normalidad, es decir, puedes ver cómo su abdomen se infla y se desinfla con naturalidad. Respirar correctamente permite que el oxígeno cumpla sus funciones integrales de relajar los músculos, regular la presión sanguínea, liberar a la persona de estrés, tensión y ansiedad, desintoxicar el cuerpo y ayudar a la producción de endorfinas, la hormona que ayuda a regular el dolor en el cuerpo y a sentirse bien. En nuestra sociedad no le ponemos la importancia que merece a la acción de respirar. Sin embargo, la cantidad de oxígeno que entra en nuestro organismo tiene consecuencias sobre el bienestar que sentimos y sobre la forma como el cuerpo regula la homeostasis. Se llama homeostasis a los fenómenos de autorregulación que ocurren de forma simultánea en el cuerpo humano para mantener el equilibrio de composición física y química de las funciones vitales. Por ejemplo, el sistema respiratorio trabaja en conjunto con el sistema circulatorio para llevar oxígeno a todas las células. Con eso se regula el pH del cuerpo y el metabolismo celular. Hay una cascada de acontecimientos vitales que ocurren en el cuerpo todos relacionados con la forma como respiras. Además, y esto es algo no menos significativo, cada emoción que sientes está conectada con un determinado ritmo respiratorio. Por lo tanto, una respiración acelerada, corta y superficial te mantendrá ansioso, inquieto y perturbado, mientras que una respiración larga, profunda y abdominal llevará más oxígeno a tu cuerpo y te mantendrá tranquilo, sereno y en paz. ¿Cuál de ellas consideras que te puede colocar en un espacio de recaer en la adicción con mayor facilidad? Pues muy simple, la respiración acelerada y superficial genera ansiedad, que es la antesala para recaer. En cambio, la respiración profunda e intencional te relaja y te trae al presente. Respirar correctamente requiere atención consciente y ello precisa que estés presente. La mayoría de las acciones del ciudadano promedio de Occidente son acciones automáticas debido al nivel de desconexión que existe entre las personas, pero sobre todo, consigo mismos. Estar presente... Es también una forma de no dejarte avasallar por emociones que te lleven a escapar a través de la adicción. Estar presente aquí y ahora es estar como el sentinela resguardando la torre ante cualquier ataque enemigo. En este caso, tú no enfrentas ningún ataque externo. El potencial ataque podría venir desde adentro y hay que estar atento para evitar una recaída. Existen varios entrenadores que enseñan a respirar. A mí me gusta el trabajo de dos de ellos. La primera se llama Belisa Vranich. Es autora del libro Breathe, Respira y además ha creado una clase de respiración online. Su trabajo es bastante publicitado y tiene una reputación muy bien ganada porque sus clases son simples y fáciles de implementar. El otro que recomiendo y al cual le tengo muchísimo respeto y admiración es el gran Wim Hof. El gran Wim Hof posee el espíritu de un niño en el cuerpo de un adulto. Es carismático, juguetón, lleno de vitalidad y tiene un extraordinario sentido del humor. Cuando conoces su trabajo te enamoras de él. A mí me ocurrió. Él es conocido como The Iceman, el hombre de hielo, por su habilidad para soportar temperaturas bajas extremas. Tiene más de 20 récord Guinness y su técnica de respiración, combinado con su trabajo de sumergirse en el hielo, le ha dado una fama mundial por haber demostrado con estudios científicos que su método ayuda a mejorar la salud y a sanar enfermedades crónicas. Hoff, al igual que Branich, brindan entrenamientos de respiración en línea y también presenciales. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Ejercita tu cuerpo. El título de esta parte es un verso de Jorge Drexler, y es una gran verdad. Tu cuerpo necesita movimiento. Decide qué tipo de ejercicio quieres realizar y establecelo como una práctica diaria. Esto no es negociable. Para sanar, debes fortalecer tu cuerpo y mantenerlo sano. Puedes escoger el deporte o la disciplina que quieras, nadar, levantar pesas, correr, boxear, hacer crossfit, lo que quieras. Cuando hayas escogido el deporte o la actividad que más te convenga, debes hacerlo todos los días. Estar en movimiento te traerá vitalidad, te ayudará a usar tu energía y te permitirá que circule esa energía por tu organismo. Pero sobre todo, te ayudará a crear nuevos patrones energéticos en tu cuerpo. La mejor forma como puedes utilizar tu cuerpo como una herramienta de transformación es a través de una rutina disciplinada de ejercicios. Los beneficios de ejercitarse harían una lista interminable y tiene repercusiones a nivel mental y corporal. Específicamente, Ejercitarse te ayuda en tres áreas fundamentales. 1. Crear nuevos patrones energéticos en tu cuerpo. Tu cuerpo está tan acostumbrado a descargar energía a través del porno y la masturbación que al establecer una rutina diaria de ejercicios, modificas la forma como tu cuerpo procesa la energía. Estás creando una nueva memoria corporal. Así el cuerpo no te pedirá más de lo anterior con la misma intensidad. 2. Respetar una rutina de ejercicios te da disciplina. Establecer una forma metódica en tu vida lleva esa disciplina a otras áreas de tu vida. Respetar tu rutina de ejercicios te permitirá respetar y ser consciente de tu proceso de sanación. 3. Te levantará la autoestima cuando comiences a tener más energía y cuando tu cuerpo se vaya moldeando y esculpiendo de acuerdo con la intensidad y el tipo de ejercicios. Una autoestima alta te hará actuar acorde con lo que crees que mereces. Si mereces masturbarte frente a una pantalla o si mereces tener en tu vida una mujer de carne y hueso. Hay una excelente historia que ilustra la importancia de ejercitarte físicamente. El empresario Richard Branson, famoso por ser dueño del consorcio empresarial Virgin, es un hombre que bordea los 70 años y, sin embargo, quien viera su nivel de vitalidad pensaría que tiene la energía de un jovencito de 20. En cierta ocasión le preguntaron en una entrevista, ¿Cuál era el secreto de su éxito como empresario y de su vida en general? Su respuesta fue tajante. Dijo que su secreto era su rutina diaria de ejercicios como fuente de energía y disciplina. Me mantiene energizado y mantiene mi cerebro funcionando bien, dijo. Entonces, ¿luego escuchar esto? No sería una mala idea tomar de ejemplo a este hombre cuya empresa está enviando turistas al espacio. Una última nota en materia de ejercicios físicos. Cualquiera sea el tipo de ejercicios que vayas a escoger, es muy recomendable que trates de formar una comunidad, es decir, juntarte con otras personas que se ejerciten en lo mismo que tú estás haciendo. Es bastante fácil, por ejemplo, si te unes a un gimnasio de CrossFit pero puedes hacerlo con cualquier otra disciplina en un site como mirap.com donde hay actividades en casi todas las ciudades que se reúnen a ejercitarse diariamente cara a cara. Muy importante, no lees muchas vueltas al asunto. Ejercitarte no requiere comprarte las zapatillas de marca o la ropa de entrenar o pagar un gimnasio costoso. Si no dispones de eso, Levántate temprano y sal a correr. Lo más importante es que debes hacerlo todos los días. Esto te ayudará a crear una nueva identidad. Eres lo que comes. En tu proceso de sanar la adicción al porno, transformar tu nutrición es una de las partes más importantes. Sobre todo... Por el impacto que tu cuerpo recibe de forma inmediata a través de la comida. La forma como los alimentos que escoges condicionan tu vida es inmensa. Los alimentos que ingieres tienen un impacto inmediato en tu estado de ánimo, en la forma cómo se va a comportar tu cuerpo en los próximos días y en los niveles de energía que vas a experimentar. Todo esto está muy relacionado con sanar la adicción. ¿Por qué? pues veamos esta explicación general. Es imposible mantener una mala nutrición y estar en óptimas condiciones para vencer la adicción al porno. Por ejemplo, una dieta baja en grasas va en contra de tu proceso. Las grasas son parte fundamental para construir y mantener un cerebro saludable. El doctor David Perlmutter uno de los más respetados neurólogos y nutricionistas de los Estados Unidos, es autor de dos libros fundamentales para entender la nutrición en relación con tu salud y tu estilo de vida. El primero, Cerebro de pan, y el segundo, Alimenta tu cerebro. Ambos libros remecieron los cimientos de la pirámide alimenticia americana. Las grasas, observa Permuter. Son cruciales para el funcionamiento del corazón, del hígado, de los riñones y del sistema inmunológico. Pero sobre todo, las grasas son esenciales para el cerebro. Lo que Permuter advierte es que hay que distinguir entre las malas y las buenas grasas. Las buenas grasas las encuentras, por ejemplo, en los aguacates o paltas, la mantequilla natural, o el ghee de la India. Estos son muy ricos en ácidos grasos omega-3. Además, en el aceite de coco, el aceite de oliva extra virgen, los pescados grasos, las nueces, el chocolate oscuro, etc. Y ayudan a mantener tu cuerpo saludable y energizado. Pongo énfasis sobre las grasas porque cerca del 80% del cerebro humano es agua y grasa. Y cuando estás tratando de modificar un comportamiento, ello conlleva también a modificar la estructura física de tu cerebro. Si no le das a tu cerebro materia prima para convertirse en algo nuevo, el cambio no ocurrirá. Esta idea es central. El doctor Permuter recomienda como una clave para tomar las riendas de tu cambio nutricional que dediques tiempo a cocinar tu propia comida, ya que así no caes en la rutina de buscar cualquier cosa en el camino y así planeas cómo vas a alimentar tu cuerpo. Si no sabes cocinar, aprende. No hay excusa para no saber cocinar. Es una de las más básicas funciones humanas. Además, en algún momento te darás cuenta de que es una actividad sumamente divertida. Un segundo punto que tiene el mismo nivel de importancia en tu nutrición es la relación entre lo que comes y la salud de la flora intestinal. Si llevas una mala nutrición, estás dañando tu flora intestinal, también conocida como el segundo cerebro. Y tener una flora intestinal dañada te llevará a sentirte con tendencias a la ansiedad y a la depresión, antesalas de la recaída en la adicción. Aparte del doctor Perlmutter, quien es una autoridad en cuestiones de flora intestinal, el doctor Jay Pasricha, director de Neurogastroenterología del Hospital Johns Hopkins, asegura que el sistema nervioso entérico encargado de regular el sistema digestivo está compuesto por una red de neuronas tan grande como las que encuentras en la médula espinal y es responsable por el estado anímico, el humor y el temperamento. De hecho, la hormona que nos hace sentir bien, la dopamina, se sintetiza en su mayoría en el intestino. Por lo tanto, comprenderás que un sistema digestivo inflamado, atrofiado o ralentizado influye de manera radical en la forma como te sientes y, por supuesto, sentirte mal anímicamente juega un papel crucial en mantener tu decisión de vivir una vida sexual plena o recaer en la adicción. El Dr. Jay Pasricha anota que nuestros dos cerebros, el de la cabeza y el del tracto digestivo, se están comunicando constantemente y cualquier modificación de uno afecta al otro. Por lo tanto, para mantener el bienestar emocional, un estado de ánimo estable y un equilibrio mental en armonía, es necesario cuidar la forma como nutres tu cuerpo. En cuestiones prácticas, y para no convertir este libro en un manual de nutrición, te recomiendo que revises el trabajo de dos especialistas en nutrición. Uno, el doctor David Permuter, lo vuelvo a mencionar porque... Sinceramente, es uno de mis héroes. Y el otro es el excelente escritor y activista por la nutrición y el desarrollo de la conciencia, Michael Pollan. Pollan es autor de los libros El dilema del omnívoro, Saber comer, 64 reglas para comer bien, y Cocinar, una historia natural de la transformación. Con los libros de Pollan, aprendes a comer, Aprendes cómo lo que comes afecta a tu cuerpo, pero sobre todo aprendes las implicancias económicas, políticas, sociales y personales de la nutrición y por qué esta información tan valiosa no está difundida en todos los medios de comunicación. Si quieres conocer lo que David Permuter y Michael Pollan enseñan sobre la alimentación, te recomiendo que busques sus videos en YouTube para comenzar. Si sus enseñanzas tienen sentido para ti, ordena alguno de sus libros y léelo. Pero lo más importante, aplica en tu vida lo que aprendas de ellos. Este no es un libro para recomendarte más libros, sino para que tomes acción. Otro secreto de una buena nutrición está en lo que eliminas y en lo que aumentas en tu dieta. Evidentemente, todos los organismos son diferentes, pero hay reglas generales que te harán bien como aumentar la ingesta de vegetales y verduras verdes y disminuir los carbohidratos de baja calidad que se digieren rápido y provocan un aumento brusco de azúcar en sangre. Además de consumir grasas buenas para el organismo es importante eliminar los alimentos procesados o el azúcar o disminuirlos radicalmente lo mismo que si comes una proteína animal Debe ser muy selectivo sobre su origen. Beber mucha agua es algo no negociable. Lo leerás más adelante. E implementar suplementos también hace una gran diferencia. Por ejemplo, cuando yo asesoro a hombres que están tratando de sanar esta adicción, les recomiendo alguna forma de suplemento de magnesio, ya que el magnesio combate la depresión, tiene efectos antiinflamatorios, es un poderoso relajante, casi siempre el adicto vive alterado y es un mineral esencial para la salud. También recomiendo probióticos que ayudan a regular la flora intestinal, fortalecen el sistema inmune, mejoran la digestión y ayudan a regular el estado de ánimo. Es casi imposible mantenerte firme en tu transformación si no pones atención a tu nutrición. La nutrición influye en todo, desde cómo te sientes hasta cómo reaccionas ante las circunstancias de la vida. Dos comentarios finales. En esta parte quiero mencionar algo sobre el ayuno. El ayuno es un acto muy útil para la salud y para generar cambios energéticos directos en tu cuerpo. Recuerda que esta sanación implica mucho generar cambios en tu cuerpo para no repetir patrones antiguos. El ayuno Ayuda a tu cerebro, pues aumenta una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro. En inglés, Brain Derived neurotrophic Factor, BDNF, por sus siglas en inglés. Que activa las células madre del cerebro, ayudando a crear nuevas neuronas y a mejorar la salud de todo el cerebro. Infórmate sobre el ayuno y si crees que es una herramienta que puedes implementar, pues úsala. Y un último apunte sobre la comida pero más en el lado espiritual. Cuando comas mantente presente en el acto de comer. Olvídate del teléfono o de estar haciendo otras actividades salvo que sea tener una conversación real con otro ser humano. Utiliza tu tiempo de comer para ser más consciente. Así te das el espacio para entender si comes porque tienes comida disponible, si ya estás satisfecho o no, si comes por ansiedad o si la comida que tienes delante de ti es veneno para tu cuerpo o una fuente de nutrición. Haz del comer un acto de reverencia. Recuerda que algo ha entregado su vida para que tú puedas comer y en reconocimiento a ello, se consciente y agradecido en el acto de comer. El poder del agua. Estás en un proceso de transformación. El agua representa transformación. El agua participa en todas las funciones de tu cuerpo. Todas. La mayor parte de tu cuerpo es agua. Lo más maleable de tu cuerpo es el agua. El agua es flexible, obediente, elástica, mutable y trae esas características a tu cuerpo. Debes beber mucha agua. Si estás deshidratado durante este proceso, tu cuerpo no va a funcionar de forma óptima. No debes esperar a sentir sed para beber agua. El agua te va a mantener saludable ya que participa en todos los procesos de eliminación de toxinas ...tracto digestivo, sistema circulatorio, sistema urinario... ...y te hace sentir más energía y vitalidad. Además, el agua regula el peso por partida doble... ...eliminando toxinas y controlando el apetito. Evitará que estés buscando bocadillos todo el tiempo... ...porque te dará una invariable sensación de saciedad. Cuando hice mi primer entrenamiento con Anthony Robbins... Recuerdo la pasión con que Tony citaba a un doctor llamado Fereidun Batmanghelidj, un médico iraní que había emigrado a los Estados Unidos y que dedicó la mayor parte de su vida, hasta su muerte en el año 2004, a investigar los beneficios del agua en el ser humano. Sus teorías sobre el agua eran simples, pero no por ello menos impactantes. En su libro Your body's many cries for water. Los muchos clamores de tu cuerpo por agua. jelich asegura que una dolencia generalizada avasalla a nuestra civilización. La deshidratación crónica. Asegura que muchas enfermedades crónicas, dolores, achaques e incluso condiciones como la depresión, en vez de enfrentarlas con pastillas o medicamentos, deberían tratarse aumentando el consumo del agua. Por supuesto que recibió críticas severas y oposición violenta de muchos sectores, especialmente de compañías farmacéuticas. Pero lo cierto es que sus hallazgos y el esfuerzo que hizo por promover el consumo del agua para mejorar la salud tuvo un impacto grande en un sector de la comunidad médica y en investigaciones que respaldaron muchos de sus aciertos. El agua te energiza y te renueva, y en este proceso debes estar al tope de tu energía. La necesitarás. El agua está relacionada con la vida. A nivel simbólico, representa nacimiento, renovación y fertilidad. Además tiene un simbolismo espiritual de purificación del alma y de renacer. El agua tiene el poder de destruir y volver a construir. Pero su característica más importante es que el agua fluye y permite que tú fluyas con ella. Piensa en la pureza de los manantiales, en la adaptabilidad de los ríos o en el majestuoso e imponente poder del mar. Ese mar que Jorge Luis Borges describía como un desierto resplandeciente y una cifra de cosas que no sabemos. Pienso ahora mismo en el mar de Miami Beach, donde una cierta tarde caí de rodillas en el agua de la orilla y recibí una segunda oportunidad. Estoy convencido que aquella tarde, en el contacto de mis manos con el agua, estuvo el germen de este libro. No tienes que buscar el simbolismo del agua en la mitología ni nada por el estilo. El agua... Quiere darte su apoyo de forma práctica. Báñate en el mar o en un lago. Si no tienes el mar o un lago a la mano, busca una piscina. El agua es una terapia maravillosa. Pero lo más importante, bebe agua. Bebe abundante agua durante tu proceso. Eso marcará una enorme diferencia. Dormir. Una extraordinaria inversión de tiempo. Dormir bien no solo es recomendable, sino estrictamente necesario para tu proceso de sanación. Vivimos en una sociedad que valora la productividad por sobre todas las cosas y el significado de la palabra productivo va asociado a lo fértil, expansivo, lucrativo o rentable. Estas palabras tienen un significado muy valorado por la sociedad y el mercado. En la sociedad contemporánea, lo productivo, es decir, lo relacionado con el hacer, es apreciado. En cambio, lo relacionado con el ser, como la reflexión, la recreación o el descanso, no obtiene la importancia que merece porque no ocupa el espacio de lo productivo. Una de esas actividades es el dormir. Hasta se llega a valorar a aquel que trabaja mucho y duerme poco. Pero lo cierto es que dormir es una actividad sumamente importante en la vida y la salud de las personas. Y en tu proceso de liberarte de la adicción al porno, dormir es importantísimo. Exploremos el terreno. ¿Por qué dormir es tan importante? Simple. Dormir influye en todas las actividades de tu vida. Y no solo la cantidad, sino también la calidad de tu sueño tendrán repercusión en todo lo que hagas durante el día. Por ejemplo, los cambios más importantes en los niveles de testosterona ocurren a la hora de dormir. La testosterona sube cuando duermes y baja cuando estás despierto. De hecho, los hombres experimentamos los más altos niveles de testosterona durante la fase REM. Es decir, durante el sueño profundo, que es el periodo del sueño más restaurador, que ocurre tarde en el ciclo del sueño, por lo menos 90 minutos después de haberse quedado dormido. Uno puede experimentar varias veces la fase REM a lo largo de la noche. La fase REM, por sus siglas en inglés Rapid Eye Movement, literalmente significa movimiento rápido de los ojos. En español también se le conoce como sueño de movimientos oculares rápidos, aunque es popular el uso del anglicismo en la terminología médica. Esta es la fase del sueño más profundo. En esta etapa, los ojos se mueven rápidamente de un lado a otro y las ondas cerebrales están más activas que en las etapas anteriores del ciclo del sueño. En esta etapa es cuando el cuerpo genera la mayor cantidad de testosterona. En palabras simples, la testosterona es la hormona que le da a tu cuerpo sus características de hombre. Entre otras maravillas, además, te ayuda a incrementar tu masa muscular, decrece tu grasa corporal, fortalece tu corazón y tus huesos, te ayuda a aumentar tu libido y a mejorar la calidad de tus erecciones. Por otro lado, bajos niveles de testosterona están relacionados con fatiga, irritabilidad y hasta depresión. Y tú sabes perfectamente que vivir en estado depresivo puede sabotear por completo tu proceso de sanación, mientras que óptimos niveles de testosterona están relacionados con un estado de ánimo elevado, activo, alegre y lleno de energía. Y todo esto por dormir, mejorando la calidad y la cantidad de tu sueño. Así que la próxima vez que creas que te irá mejor por trabajar más y dormir menos, Piénsalo dos veces. A la larga, te estás causando un gran daño. Tu cuerpo y tu mente. Palabras conclusivas. El capítulo que acabas de escuchar es sobre tu cuerpo y tu mente. Sobre la meditación para traer paz a tu mente. Sobre respirar como herramienta para transformar tu vida. Sobre ejercitarte para mover energías en tu cuerpo y llenarte de fuerza y carácter sobre dormir para restaurarte y finalmente sobre la nutrición para mejorar tu estado de ánimo, tu salud y tu disposición para afrontar esta adicción. Todas estas actividades van de la mano, una te llevará a la otra. Enfocarte en ellas de forma masiva va a acelerar tu proceso. Dejar de prestar atención a alguna de ellas no solo ralentiza tu proceso sino que te puede llevar a recaer. Estas actividades te darán resultados inmediatos y perceptibles. Nada como sentir en tu propio cuerpo que estás avanzando, que estás tomando las riendas de tu vida, que estás recuperando tu poder. Tu cuerpo no te miente, posee su propia inteligencia y se comunica contigo todo el tiempo. Debes poner atención a tu cuerpo, tu respiración, los latidos de tu corazón el temblor involuntario de tu pierna izquierda, aquel dolor que aparece de vez en cuando en la parte baja de tu espalda, etc. Todo lo que pasa en tu cuerpo son mensajes. Todo lo que ocurre en tu cuerpo es una forma de comunicación. Estar en sintonía con tu cuerpo es fundamental para descifrar lo que quiere decirte sobre tu existencia. Esto cobra mayor importancia en el momento en que estás tratando de sanar una programación mental y un patrón energético corporal al mismo tiempo. La programación mental de estimularte con el porno y el patrón energético corporal de la masturbación desenfrenada. La meditación y la respiración ayudarán a sanar tu mente, también tu cuerpo, y los ejercicios y la dieta ayudarán a sanar tu cuerpo y, por supuesto, también a tu mente. Aquí los límites se vuelven borrosos, y eso está bien, porque no te importan los límites. Lo que te importa es sanar. Paso número 4. Arte y creación consciente. Estamos creando todo el tiempo. Todas tus acciones, emociones y pensamientos están creando tu realidad. Somos creadores por naturaleza. Toda acción es una causa puesta en movimiento. Más aún, no solo las acciones, sino hasta cada pensamiento que entretienes en tu cabeza es una causa puesta en movimiento. Y toda causa tiene una consecuencia. Estás creando tu realidad en todo momento. Los humanos somos máquinas creadoras. Crear es una de las características de ser humano. En este proceso de sanar la adicción, debes ser cuidadoso sobre lo que estás creando. Debes saber que desde el momento en que dejas el porno y comienzas a ordenar tu vida sexual, comenzarás a tener energía sexual disponible para crear. Tu energía sexual es tu energía creadora. El proceso de creación no se detiene nunca. Siempre estás creando, ya sea de forma inconsciente o consciente. Te recomiendo, por supuesto, lo segundo. Elige lo que vayas a crear en tu vida. El arte es una excelente forma de ejercitar la creación, pero crear no se circunscribe exclusivamente al arte. Eres libre de elegir lo que quieras crear. Un libro, una compañía, una melodía, un podcast una receta nueva, una clase online. Busca lo que amas y comienza a crear. Miremos juntos este capítulo y te voy a contar un poco mi relación con el arte, especialmente con la literatura, y de cómo el porno y la masturbación me alejaron de mi potencial creativo y de cómo recuperé mi poder creativo y volqué ese potencial en este libro para crear una nueva realidad. Mi conexión con el arte. Desde niño me sentí muy atraído por los libros, la pintura, el cine, la música, la arquitectura y casi toda forma de arte. A los ocho años leí mi primer libro. Se llamaba Mi planta de naranja lima del escritor brasileño José Mauro de Vasconcelos. Un libro que marcó a mi generación en Sudamérica. Me lo regaló mi tío Jorge, hermano menor de mi madre. Cuando me lo entregó, me dijo como decretando una sentencia. Gonzalito, este libro te va a cambiar la vida. Aquello sonó como una explosión en mi cabeza. ¿Cómo era posible que unos signos en un papel me trasladaran a una historia tan maravillosa? A esa corta edad, comencé un romance con los libros que me llevó años después a estudiar literatura en la universidad. Mi relación con la música... Comenzó de muy chico escuchando una banda uruguaya llamada Los Iracundos, y el amor por la música se acrecentó cuando ya en la universidad formé parte de la Tuna de San Marcos, banda musical que representaba la universidad, donde aprendí a tocar la guitarra, afición que guardo hasta hoy. Mi aprecio por la arquitectura viene desde muy temprano, quizás desde los cuatro o cinco años, cuando mi padre, arquitecto de profesión, me llevaba a las obras que construía o manejando por calles de Lima me hacía descripciones de estilos y formas de construcción mientras lo acompañaba por sus andanzas en Lima. Aprendí a apreciar la pintura cuando me enamoré de la técnica de Velázquez en la universidad y cuando vivía en Boca Ratón, Florida, me pasé un año entero estudiando apreciación pictórica con el pintor español don Pablo Sansegundo Castañeda. El cine me atrapó desde niño con las películas de Frank Capra o con la saga de Star Wars, y con el tiempo aprendí a enamorarme de la composición de Stanley Kubrick y los personajes multidimensionales de Paul Thomas Anderson. La razón por la cual te estoy contando sobre mi acercamiento al mundo del arte es muy simple. Yo sabía que el arte iba a estar presente en mi vida y de hecho lo está. Si estás expuesto al arte, llega un momento en que sientes el deseo de crear. Crear es algo humano, es inevitable. Como consecuencia de aquella formación y de un amor desmedido por las palabras, entré en la universidad a estudiar la carrera de literatura. Quería ser escritor. En la universidad, me enamoré de los ensayos de Octavio Paz, las novelas de García Márquez o de Tolstoy, los cuentos de Cortázar o la poesía de William Blake, y sentía que el siguiente paso natural era escribir, publicar y ser un escritor. Pensaba, a los 25 publico mi primer libro, pero no ocurrió, ni uno, ni dos, ni tres años después. Este libro que tienes en tus manos a mis 38 es mi primer libro. Después de mucho cavilar, autoanalizarme y una profunda introspección, logré darme cuenta de que la masturbación compulsiva viendo porno me mantenía desganado, apático, desenfocado y desperdiciando mi tiempo. En mis veintitantos intenté escribir al menos tres libros, y nunca pasaba de la página 50. Sin embargo, me mentía diciéndome que escribiría y lo hacía en detrimento de mis propios sueños y en beneficio de la adicción. Hoy estás leyendo este libro porque tomé la decisión de dejar el porno y usar el tiempo para mi misión, enfocar mi energía creadora precisamente en eso, en crear. En los últimos meses he escrito este libro. Hice dos cursos online, dos conferencias y un sistema de coaching paso a paso en donde asisto a hombres que quieren sanar su adicción al porno. He sacado dos podcasts y he podido lanzar mi carrera como escritor, facilitador de talleres y conferencista. Del mismo modo, he mejorado mi nutrición, he sanado mi cuerpo, he sido disciplinado con mi práctica de meditación y he puesto mucha atención a mi vida sexual y, por supuesto, he mejorado con la guitarra. Esto ha sido el resultado de crear conscientemente y enfocar mi energía en lo que quiero ver en el mundo. Si le das tu energía sexual al caos, traerás caos a tu vida. Pero si creas con enfoque e intención, entonces, traerás el cielo a la tierra. Efectos del arte en tu proceso de sanación El arte es una forma de desafiar a la muerte. El artista crea arte, pues asume que su obra perdurará a través del tiempo, aun cuando llegue el inevitable día de continuar el viaje. El arte, al igual que el sexo, te permite jugar con la existencia, pintarle bigote a la Mona Lisa. Te permite escapar de la realidad construida por el espacio y el tiempo, dejándote la sensación de que al volver de aquella aventura eres una mejor persona y le das un nuevo significado a la palabra posibilidad. Tanto así que el arte es utilizado en muchas latitudes como terapia para optimizar la salud mental, para mejorar la estabilidad emocional o la forma como nos relacionamos en sociedad. El arte es una forma de enseñar tu verdadera naturaleza. Con el arte aprendes a entender tu esencia, la de un ser creador. Tú has nacido para crear. Los científicos dicen que el universo está expandiéndose constantemente. Incluso, Miden esa expansión a través de una ley física llamada la constante de Hubble, en honor al astrónomo Edwin Hubble, que dedicó gran parte de sus estudios a este tema y que también le da nombre al telescopio espacial más grande que existe. Te hago este comentario porque tú, como parte esencial del cosmos, compartes las mismas leyes. Tú, Eres parte del vastísimo universo y la esencia de la existencia es la expansión. Tú has venido aquí a expandirte y a trascender, a dejar una huella. Crea una melodía, construye una familia, edifica un café que le dé empleo a varias personas, cimenta un edificio, escribe el libro que hace mucho quieres escribir. Crea una clase online de fotografía. Planta árboles de chirimoya en tu vecindario. Crea una organización que proteja a los jaguares. Inventa herramientas que ayuden a desenredar cables o crea un movimiento que invite a socializar a personas en alguna ciudad. Tú sabes qué es lo que te gusta. Haz de ello una obra de arte. Lo importante es crear. El proceso creativo sana porque te permite canalizar tus emociones, te ayuda a conectarte con tu esencia vital fuera de la influencia temporal y en ese proceso te permite entender que los traumas, problemas o conflictos de la vida se eliminan viéndolos desde una mejor perspectiva. El arte te ayuda a entender el mundo, te da paz te trae al aquí y a la hora diciéndote que puedes crear una realidad nueva en cualquier momento. Aborda el proceso creativo como si de ello se tratase tu vida, pues en realidad de eso se trata. Abandonar una práctica nociva, en este caso la adicción al porno, no es suficiente. El espacio vacío debe ser llenado de alguna forma, y si no lo llenas creando conscientemente, alguien o algo tratará de hacerlo, capturando tu atención para valerse de tu energía o venderte algo que no necesitas. Aún si no te gusta ninguna manifestación artística, lo creo difícil, Utiliza este momento de renovación para crear una nueva forma de vivir explorando cosas que antes no estaban en tu vida. De corazón te digo que traer arte a tu día a día es una labor sanadora, didáctica, interesante y divertida. El que quieras música, danza, cine, literatura, arquitectura, escultura o pintura, da lo mismo. Además, Hoy, con la tecnología actual, existen muchas formas novedosas de combinar el arte que te permiten entrar en esa fascinante abstracción que vives cuando te pierdes en cualquier proceso creativo. El arte en mi proceso de sanación. Mi experiencia con la música. La primera vez que toqué una guitarra tenía 19 años. Todavía vivía en Lima y estaba en segundo año de la universidad. Decidí entrar a la Tuna Universitaria, agrupación musical que tocaba canciones tradicionales españolas, lo mismo que música latinoamericana. La Tuna, o Estudiantina, es una antigua tradición española de estudiantes universitarios que se visten a la usanza de las primeras universidades europeas entre los siglos XIII o XIV, y se reúnen a tocar, viajar y cantar representando alguna universidad. Recuerdo que esa tarde me presenté en la antigua Casona de San Marcos, una construcción de 1605 en el centro de Lima, hoy Centro Cultural, que era donde funcionaba la universidad en sus tiempos de fundación. Allí se reunían los muchachos a ensayar. Cuando llegué, ellos estaban ensayando una canción. Me senté a escucharlos hasta que la canción acabó. Terminaron y uno de ellos me preguntó que a quién buscaba. Yo, dirigiéndome a todos, les dije con confianza que quería ser parte de su agrupación. El grupo me preguntó, ¿qué sabes tocar? Nada, les dije con atrevimiento. Uno de ellos comenzó a reírse a carcajadas y casi todos le siguieron, haciendo al unísono una gran risa. Uno que no se rió dijo, esta es una agrupación musical, y luego hizo silencio. ¿Qué sabes hacer? Dijo otro. Yo, que no quería darles excusa para que no me acepten, les dije. Soy buen presentador. Yo soy el que los va a anunciar cada vez que hagamos una presentación. A ver, preséntanos, dijo otro en tono desafiante. Entonces, delante de todos serían unos 15. En vez de presentarlos, declamé un poema de Gustavo Adolfo Becker de esos que me había memorizado desde niño, para que pudieran verme en acción y mostrarles una correcta impostación de voz, presencia y dinamismo, además de confianza hacia la audiencia y destreza con la memoria. Dije, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Recité el poema completo. Cuando terminé, me ovacionaron y me dijeron que me aceptaban. Mis palabras me dieron mi ticket de ingreso en una agrupación musical sin saber tocar ningún instrumento. Me tomó unos tres meses aprender a tocar en la guitarra mi primera canción de tres acordes. Y con el tiempo aprendí a tener más destreza con este instrumento, pero me dieron un buen uso presentando al grupo en todos los lugares a los que viajamos dentro y fuera del Perú. El que me enseñó a tocar la guitarra fue mi amigo Duilio, un extraordinario guitarrista que siempre me repetía que era más importante la pasión con la que tocas que la técnica misma. Las mujeres se enamoran de la pasión, me repetía, soltando una carcajada o guiñándome un ojo. La guitarra y la música han sido una terapia maravillosa que me han traído grandes satisfacciones, nuevos amigos y una felicidad interior inigualable. Pero aquí viene algo interesante. Toqué la guitarra desde los 19 hasta los 23 años cuando dejé la tuna. A los 23 me mudé a Estados Unidos y no volví a tocar la guitarra durante 10 años. ¿Por qué? Esa década que no toqué la guitarra, a pesar de que me producía una enorme alegría, estuvo cifrada por la adicción al porno. Hoy, no me cabe la menor duda de que aquellos 10 años estuve escondiéndome y como la guitarra me ponía en el centro de la atención, sencillamente yo quería desaparecer. Yo quería esconderme, pues en mi subconsciente yo tenía que alguien descubriera que yo tenía una adicción al porno. Esta historia puede no tener mucho sentido, pero es así como la mente de un adicto al porno opera. Esta adicción está tan asociada con la vergüenza y la culpa que pensaba que ser descubierto era lo peor que me podía pasar. La adicción permea en todas las áreas de tu vida, no existe un solo ámbito que no se contamine con aquello a lo que le dedicas tu tiempo en privado. Lo que haces en privado definirá tu vida pública, tu identidad y la idea general que tienes de ti mismo. No se trataba solamente de invertir el tiempo o perderlo en la adicción y no en la guitarra. La verdad es que en cierto momento ni siquiera tenía ganas de tocar. Me olvidé cómo afinarla. Además, una guitarra me hubiera traído una vida social, cierto estatus. El que toca la guitarra por lo general siempre es bien recibido en los espacios sociales. Y yo no quería ser visto. Estaba aterrado por el secreto sucio que guardaba en el ropero, el de ser un adicto. Esta adicción te baja la autoestima, afecta tu vida social, deforma tu identidad y te quita las ganas de hacer cualquier cosa que no esté relacionado con masturbarte viendo porno. Esto que escribo no es una conclusión superficial. Hice un autoanálisis bastante detallado y un trabajo interno que me llevó mucho tiempo para entender partes de mi subconsciente que guiaban mi conducta, influenciadas por la adicción que consumía gran parte de mi energía vital. Cuando retomé la guitarra a mediados del 2013, la música regresó a mi vida en todo el sentido de la palabra. Te lo explico con esta metáfora. El adicto está constantemente escuchando ruido en su cabeza. Y volver a escuchar la armonía de la música, experimentar la paz mental, es regresar a la vida. Volver a la guitarra representó una felicidad sin comparación. Yo retomé la guitarra y la hice mía. Comencé un nuevo romance con ella y es un romance que no ha terminado. Me ha ayudado de una forma estupenda. Siento una inmensa alegría cuando busco en YouTube un tutorial de una canción que quiero aprender a tocar. La aprendo y la toco. Antes, en vez de buscar una canción, lo que hacía era buscar un site porno donde perdía irremisiblemente el tiempo. Decide qué quieres hacer con el arte que escojas. ¿Qué decidí hacer con la guitarra? Simple, divertirme. No toco la música de Johann Sebastian Bach ni de Francisco Tárrega, piezas de guitarra bastante difíciles, pero lo más probable es que si vienes a una de las fogatas que hago con mis amigos, me encuentres tocando y cantando canciones de Jorge Drexler o de Jack Johnson y las canto con el alma porque al final me acuerdo de las palabras de mi amigo Duilio que me recomendó que ponga todo al tocar. Las mujeres se enamoran de la pasión. Mi experiencia con la literatura. Era sensato pensar, cuando era niño, que dedicaría mi vida a hacer cosas con palabras. Desde la infancia, mi afición por las palabras se manifestó de varias formas. En las reuniones familiares, Recitaba poemas que había memorizado a toda la familia. Esa fue una de las aficiones más felices de mi niñez, memorizar poemas. Mientras mis hermanos veían dibujos animados, yo me encerraba en el cuarto leyendo poemas de José Asunción Silva o de Rubén Darío de un libro que había en casa llamado Poesía de Oro en Español y los declamaba en voz alta. Terminado el colegio, entré a la Escuela de Literatura de la Universidad de San Marcos, la universidad más antigua de todo el continente americano, y entré convencido de que me convertiría en escritor. A los 24 años, intenté comenzar una novela, pero no pasé de la página 50. Me quedé sin gasolina. Por supuesto que en ese momento yo no sabía por qué. A los 26, Intenté escribir un ensayo sobre el futuro de la literatura en un mundo que cambiaba por la tecnología. No pasé de la página 40. A los 30, intenté escribir un libro de cuentos. Con este libro avancé un poquito más y escribí cerca de ocho cuentos de los 15 que tenía pensados para el libro. Pero igual me quedé a medio camino. Todo esto... Lo pude entender más adelante leyendo un libro espléndido de Stephen Pressfield llamado The War of Art, La Guerra del Arte, donde el autor explica que existe una fuerza que va en contra del artista que se llama la resistencia y que Pressfield define como la fuerza que te lleva a hacer cualquier cosa menos a crear tu arte. Pude experimentarlo en carne propia y además logré entender que aquella resistencia se multiplica exponencialmente con la adicción, ya que es un desperdicio de tiempo y de energía creativa. Debes entender que tu energía sexual es tu fuerza creadora de vida, que te lleva a conectarte con un espacio superior dentro de ti y a crear. Desperdiciar esa energía con la adicción sumada a esa entropía maligna a la que Pressfield llama resistencia, es una receta perfecta para no crear absolutamente nada, lo que te lleva a vivir una realidad caótica. El apartarte de crear conscientemente no solo te lleva a la mediocridad, sino que también disminuye tu autoestima y te impulsa al consumismo. Y si consumes más de lo que produces, vivirás una vida parasitaria. En mi proceso, la literatura fue esencial, tanto leer como escribir. La lectura de las novelas de Vargas Llosa, de Philip Roth, de Gabriel García Márquez, fueron una alegría fascinante. En el proceso de sanar, comencé a escribir un diario. Lo hacía a mano y así aflojaba las ideas, la capacidad de juntar palabras y darle sentido, por supuesto, pero sobre todo de vencer el miedo de ser juzgado muy relacionado con la baja autoestima creada por la adicción al porno. Anotaba opiniones o experiencias, escribía reflexiones, verbalizaba pensamientos y desarrollaba ideas que pensaba que en algún momento podía incluir en este libro. Ese libro llegó a y lo estás leyendo en este momento, bueno, en este caso escuchando. El proceso de escritura me costó mucho más de lo que creía, sobre todo el desnudar mi historia personal en detalle. Sin embargo, sé que las historias no se completan cuando las vives, sino cuando las cuentas, pues sólo así dejas que el verdadero espíritu de la literatura vuele con el viento y llegue al lector correcto cuya vida será tocada por la historia que cuentas. Por eso estás escuchando este audiolibro, porque debías escucharlo. Hay una parte de ti mismo que vas a entender cuando termines de escucharlo y comprenderás que todo lo que viviste fue necesario y que, por sobre todas las cosas, no se trata de mi historia sino de la tuya. Tu historia merece ser contada para sanarte y sanar a quien la pueda escuchar. Te cuento mi experiencia con la literatura porque volcar mis energías en ella me ayudó en mi sanación, pero recuerda que puedes aplicar tu energía en cualquier parcela de trabajo para convertirla en arte. El siguiente capítulo explica eso con mayor detalle. El arte y tu trabajo podemos hacer que todo sea arte. Esta frase es de Seth Godin. Él explica en su libro The Icarus Deception, La decepción de Ícaro, que cualquier persona puede alcanzar el verdadero potencial de su espíritu creativo. Godin es uno de los maestros del marketing en Estados Unidos y él explica que debemos tratar nuestro trabajo como si fuera arte. Lo nuevo es hacer arte, dice convencido. El arte está en nuestro ADN. Debemos producir arte sin importar cuál práctica o trabajo. Como humanos, siempre estamos buscando conectar con otras personas y nada mejor que el arte para hacerlo. Entrar en este mundo es entrar en un espacio elevado, más allá del mundo material. Es un espacio donde te pierdes como un niño en sus horas de juego. Lo recomiendo para contrarrestar la adicción al porno porque cualquier forma de arte requiere una práctica constante y en esta recuperación deberás hacer de tu proceso creativo un ejercicio diario. Tú puedes hacer arte de tu trabajo y te hablo del trabajo que te paga las cuentas, el trabajo al que le dedicarás la mayor cantidad de horas de tu vida después de la primera actividad, la cual es dormir. Si tienes un trabajo que amas, te felicito. Es un punto muy grande a tu favor y una excepción en nuestra sociedad. Significa que pasas una gran cantidad de horas al día sintiendo emociones positivas. Pero si eres como la mayoría de hombres a quienes no les gusta su trabajo o incluso lo detestan, llegó el momento de que busques un trabajo que ames. Ámalo y conviértelo en arte. Si no le estás dando tu arte al mundo hoy, no lo harás nunca. Dedicar un gran número de horas al día en hacer un trabajo que odias es regresar al mismo espacio de miseria que hace que cualquier adicto escape de esa vida que detesta a través de una adicción. La inmensa mayoría de adicciones terminan siendo rutas de escape de una vida miserable. Una anotación personal. Si quieres dejar el trabajo que odias y darle tu arte al mundo y, por supuesto, que te paguen por ello, te recomiendo escuchar el podcast de Gary Vaynerchuk. Directo y sin rodeos te da extraordinarios mensajes. Además, es un tipo que vive su mensaje y lo transmite de forma directa. Extraordinarios consejos. Vive tu vida haciendo un trabajo que ames, dándole tu arte al mundo donde vives tu propósito y tienes la certeza de que estás construyendo un futuro prometedor. Todo ello es fundamental para este proceso. Odiar tu trabajo es una vía rápida para recaer en la adicción al porno. No olvides que el arte te puede ayudar a ser una mejor persona. Apreciar o crear arte te permite entrar en un espacio de entendimiento estético algo que nos hace más humanos y que por supuesto nos coloca por encima de los animales. Un animal no puede admirar una novela de Toni Morrison, apreciar una construcción de Gaudí o emocionarse con una melodía de Nat King Cole. Además, vivir en el arte facilitará el entendimiento de tu sexualidad. Nada más falso y mediocre en materia de sexo que el porno repetitivo y aburrido. Si repites en tu vida real el actuar frenético del porno, te convertirás en el peor amante del mundo. El acto sexual puede y debe ser una obra de arte. Los humanos tenemos la posibilidad de vivir el erotismo, lo que nos diferencia de los animales que tienen sexo solo para procrear y de incorporar el deseo, los juegos y la imaginación en el ámbito sexual. Además, existen técnicas milenarias como el tantra o la sexualidad taoísta que puedes incorporar en tu vida para transformar tu vida sexual también en arte. Más porno, no gracias. ¿Qué es la creación consciente? En palabras simples, creación consciente es aprender a crear la realidad que quieres vivir con intención, conciencia y propósito. Pregúntate si hasta este momento has vivido la vida que quieres. Lo más probable es que si estás sanando esta adicción, la respuesta sea no. Pero déjame decirte algo. La diferencia entre la vida tormentosa donde la adicción te esclaviza y la vida en excelencia que sabes que mereces se funda en un solo factor, tu conciencia la conciencia que pones en cada acción del día. Vuelvo y repito, no intento convertir esto en una epístola moral ni en un manual de espiritualidad. Recuerda que lo que estoy compartiendo es lo que he vivido y te estoy dando herramientas prácticas que me sirvieron y que espero que te sirvan a ti. Confía en este proceso. Traer conciencia a tus actos cotidianos Hace que decrezcan notablemente las posibilidades de que tomes malas decisiones, entre ellas recaer en la adicción, y además te motiva a construir una mejor vida. Tu conciencia te trae al momento presente. La mayoría de las personas en las ciudades occidentales pasan casi todo el día en piloto automático, por ejemplo, cepillarse los dientes, manejar al trabajo almorzar, hacer el trabajo del día, etcétera, son actividades que la mayoría de personas hace de forma inconsciente. Hacer las cosas con conciencia es decretar la realidad que quieres vivir, extraer pensamientos que te empoderan, no los que te mantienen en el miedo o en la escasez. Conciencia es cuestionar el sistema de creencias que decidiste adoptar hace mucho tiempo y cambiarlo por uno que sirva a un propósito mayor en tu vida. Sobre todo, un propósito decidido por ti, no el de alguien que te transfirió su propio sistema de creencias. Vivir con conciencia es disociar la sexualidad de la culpa o la vergüenza como te lo ha vendido la religión. Vivir con conciencia es es entender que eres responsable de todo lo que ocurre en tu vida, incluyendo lo que no te gusta. No aceptar el 100% de responsabilidad de tu creación es renunciar a tu poder para cambiar tu realidad. Me escucharás repetir este mensaje hasta el cansancio. Conciencia es vivir una vida donde haces deporte o te ejercitas, donde te alimentas bien, donde vives tu vocación y le entregas tu arte al mundo. Donde tienes una mujer a tu lado y con ella vives una vida sexual saludable, picante, sabrosa, hermosa. Y donde entiendes que no hay lugar para el porno. Esa vida la creas con intención y con conciencia. Sabiendo que tus creencias, tus palabras, tus pensamientos y tus acciones deben armonizarse en una sola dirección. Esa nueva dirección de tu realidad requiere un enfoque consciente hacia lo nuevo que deseas crear, no hacia lo viejo. A lo que le des tu atención crecerá, y a lo que se lo quites desaparecerá. Aquí algunas recomendaciones que me funcionaron. 1. Al crear conscientemente necesitas usar tu imaginación. Imagina aquella vida que quieres tener y da los pasos necesarios para que se haga realidad. 2. El cerebro humano piensa en imágenes. Por eso, recurre a la mayor cantidad de imágenes que puedas y míralas frecuentemente. 3. Implementa pequeños cambios diarios. Los cambios drásticos y radicales rara vez perduran. Esto no es una regla absoluta, pero te hablo de lo que me funcionó a mí. Las pequeñas decisiones diarias aparentemente insignificantes son las que hacen la verdadera diferencia. 4. Escoge una actividad que te ayude a expresar tu arte y practícala todos los días. 5. Lleva tu arte a tu trabajo. Si tu trabajo no te lo permite, búscate otro que sea el adecuado. Crear conscientemente cambia tu realidad y aunque muchos resultados no los puedas ver de forma inmediata, en este proceso estas características son muy importantes. Intención, presencia y constancia. No te olvides de esto. Enfocar tu conciencia es el acto creador por excelencia. Escribe esta frase en tu velador y léela al acostarte y al despertarte.